0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, eh, a la hora que sea que nos estén escuchando. Eh, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Destino Canton. Eh, aquí les saluda a un servidor, Alan García, junto con mi compañero y amigo de siempre, Santiago Escamilla, aquí. Eh, tarde, pero seguro, en este caso, el jueves, ya <risa> ya previo a una semana once de la NFL, que, que promete bastante. Y, y bueno, Santi, ¿Cómo, cómo estás? Ya este ya listo para analizar pues, lo, que, lo que dejó más destacado la, la semana 10 de, de, de la NFL.
1: Miaje, un gustazo saludarte a ti, a, a quien sea que nos esté escuchando, acompañando el día de hoy, muchas gracias. Y esperamos que les divierta el, el análisis que, que traemos. Esta semana, la verdad... Los partidos me gustaron bastante, ahora tenemos como algo diferente a lo que habíamos estado eligiendo la, en semanas anteriores porque intentábamos irnos por los jugados los cerrados este, para analizar cómo fue que se definieron, pero ahora quisimos, eh, por ejemplo, el de los Browns contra los Patriotas, eh, va a ser con el que eh, probablemente vayamos a, a, a comenzar, y fue una turboputiza, 45 contra 7, eh, al final de la primera mitad ya estaba casi terminado, y, y la segunda mitad fue de, de, de mero trámite, este, nada más eh, Pero también hay muchas conclusiones ahí interesantes que, que podemos sacar También está el juego entre los Vikings y, y los Chargers Porque creo que son equipos que la narrativa es muy diferente eh, en torno a cada equipo Y sin embargo, eh, o sea quizás la, la narrativa de los Chargers es más como de un equipo que puede contender De los Vikings un equipo que, que no va a hacer nada Y sin embargo la realidad parece ser diferente, sobre todo por lo que vimos en, en la cancha y ya para terminar, quizás una de las eh, mayores sorpresas de, de esta semana, el Monday Night eh, entre Los Ángeles y, y los 39ers, que pues también fue un juego pues para nada cerrado, o sea, se, se definió... <ríe> Muy, muy rápido, 31 días el, el resultado final no,
0: Y el partido también se fue muy rápido Creo que no duró ni, no duró ni tres horas el juego Exacto,
1: pues es que San Francisco Corrió 45 veces el balón Y, y esencialmente manejó completamente el Y, así lo, y juego. aparte
0: lo hizo bien lo
1: hizo bien Sí, 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 lo mismo con el de los Patriotas ¿eh? Es un juego que, que duró muy poquito tiempo Porque eh, ambos equipos Salieron a correr el balón al principio Luego Cleveland lo abandonó ¿Qué, qué te parece que ya empezamos este, a analizar? Eh, ya nos vamos a, a detalle en ese la verdad, Cleveland empezó el, el, el juego con una ofensiva bastante buena, ¿eh? ajá, bastante, bastante buena. Eh, recorrieron 79 yardas, 5 minutos más o menos fue lo que, lo que se tomaron, ahí acabó con un touchdown a Austin Cooper de 2 yardas, pero la clave de esa ofensiva fue Dearness Johnson, o sea, casi todas sus yardas en, en, en esa ofensiva las consiguió, este, digo, casi todas sus yardas en, en el juego las consiguió en, en la primera ofensiva, y, y por algo fue que consiguieron los únicos puntos del partido ahí, ¿no?
0: De hecho, eh, creo que lo único destacable que puede tener Cleveland de este partido es Diernes Johnson, que era el único que se notaba que pues, pues daba, daba algo positivo, ¿no? Esa ¿No? primera serie, de hecho, se incluye un cuarto de gol eh, efectivo. Sí. Porque ahí, ahí como que daba la sensación que Browns estaba haciendo bien las cosas en cuanto a, las, en cuanto a su selección de jugadas. Sin embargo, eh, hay que decirlo, una, una ofensiva que sí jugó mejor todo el partido y fue totalmente constante, y que a pesar de que había ajustes este, por parte del, del otro lado, que era la defensa, pues, eh, Patriots de verdad dominó las trincheras en ambos costados. O sea, Cleveland sí. de verdad, eh, la ofensiva terminó en esa serie ofensiva donde se pone 7-0 sí. arriba. Para, para,
1: para mí la clave del partido está cuando eran 7-7, o sea, después de ese touchdown de, de Cleveland, Nueva Inglaterra responde con una ofensiva también este, imponente de 93 yardas en, en, en total. Antes de este juego no tenían ninguna ofensiva de más de 80 yardas. Tuvieron 3 en este, en este partido. Entonces, te habla de que alcanzaron un nivel de consistencia que no habían tenido en, en, en otros juegos. Pero ya que iban 7-7, ya que había respondido Mac Jones, ya que había hecho su trabajo, eh, viene el, como que comienza la, la debacle, por así decirlo, de ba Baker Mayfield. Empiezan con un una, una carro corto, tres yardas este, con, con Johnson, después un pase incompleto y eso eh, empieza con una situación importante. Tercera y siete desde su propia 32. Están en su campo en una situación desfavorable que es algo, si han, si han visto el, el cast en alguna ocasión esta temporada, lo dicen todo el tiempo. Live for another man. O sea, vive para tener otra oportunidad, no pierdas el partido en estas situaciones, no arriesgues a lo pendejo, no regales el juego porque va a haber otras chances. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que Baker Mayfield primero identificó mal a la, a la defensiva. Leyó lo que le estaba mostrando la defensiva antes de que empezara, de que él tuviera el balón en sus manos, de que arrancara la, la jugada. La defensiva mostraba cover one. O sea, al, al save, un safety profundo, todos los demás en el centro. En ese momento era McCarthy el que parecía que estaba en el centro y que iba a jugar como un rol ahí eh, para robar... Eh, eh, pues crossers o cosas así que, que pudieran eh, correr la, la ofensiva de los Browns por el, el centro de, de la cancha, pero en cuanto May, Mayfield agarra el balón y empieza la jugada este güey sale como, como bala para cubrir el lado profundo izquierdo de, de la defensiva, mientras eh, Phillips eh, se mueve hacia la derecha, ahora esto pues, sí este, puede parecer que no tiene mucha importancia, pero ¿qué es lo que, lo que quiere decir esto? libera a los esquineros a que puedan tener coberturas que no son hombre a hombre. O sea, esencialmente, si tenías el safety libre arriba, era cobertura hombre a hombre. El momento en el que cambian y tienen a dos safeties en el, en el juego este, cubriendo la parte profunda del campo, esas asignaciones liberan muchas asignaciones que pueden ser. ¿no? Entonces, esencialmente, ya no, ya no puedes asumir que va a ser hombre a hombre y tienes que ver qué es lo que está haciendo la defensiva. Tienes que ver qué es lo que te está planteando antes de, de, de tomar una decisión. Baker Mayfield identificó Cover One, hombre a hombre Y dijo, vámonos eh, Con David Njoku, ese, ese va a ser el Target, este, David Njoku Estaba corriendo una escuadra hacia afuera este, Algo así, como 10 como yardas Y luego este, cortas hacia afuera Lanza el balón, primero Baker Mayfield, tarde Eso, Esa es como la, la primera cosa que hace mal ¿No? ya había hecho el corte, ya estaba corriendo hacia la banda, en ese momento lanza el balón. Preferiblemente quieres que el balón salga antes de que, de que plante su pie y corte hacia el hombro externo, porque entonces una vez que lanzas el balón después le das tiempo al defensivo de reaccionar. Y fue lo que su sucedió con Kyler Dugan, que, que reaccionó, pudo anticipar el, el lanzamiento, saltar y, e interceptarlo. Ahora, lo más a mí lo que se me hace más feo de, de esta ofensiva, de, digo, de esta intercepción de, de Baker Mayfield, es que lo interceptó Duggar, pero lo podía interceptar fácilmente Jalen Mills. Porque Jalen Mills, que era el que estaba cubriendo este, inicialmente al otro receptor, no en Joku, eh, no, era Donovan Peoples-Jones, si no me equivoco, el que estaba cubriendo, este, lo, lo sigue por 10 yardas, y luego como era cover 2, no cover 1, o bueno, como cover 2 slash quarters, parecía que de un lado estaban jugando uno y del otro estaban jugando otro. Pero esencialmente, este, su asignación dejó de ser con Donovan People's Jones y le hicieron 2 a 1 entre él y Dover and Joku. Si Mayfield hubiera intentado ver lo que estaba haciendo la defensiva en lugar de asumir que tenía la lectura correcta, se habría dado cuenta de esto y tenía dos, este, do, dos jugadores libres que la defensiva esencialmente le, le regaló. O sea, la uni, el único lanzamiento que no podías lanzar. El único pase que no podía lanzar era contra David Njoku. Lo hizo. Tenía en ese momento dos opciones. A Jarvis Landry y a Andy Janovich libres en el centro del campo eh, como válvulas de escape. Y con ellos quizás hasta conseguía la primera oportunidad. Eso es lo, lo, lo más frustrante, que la defensiva le regaló esa oportunidad, pero le apostaron a que no se iba a dar cuenta de ese cambio en la defensiva. No se dio cuenta. Lo interceptan, la regresan a zona roja, anota luego luego Mac Jones, y entonces... Ahí sí, el juego ya se pone cuesta arriba.
0: De hecho, el touchdown es de Ramondre Stevenson, que es un acarreo de, sí, sí, sí. Este, de cinco yardas. Pero aquí lo, lo destacado, además de que estoy totalmente de acuerdo contigo, que esa pérdida como que le da rumbo al, al encuentro. Hay que decir que... Te meten en su cabeza, de Maitre, sobre todo. Eso eso y que la ofensiva de Mark Jones ya mostró una madurez importante. O sea, uh -huh. si nos remitimos a, antes de la intercepción, les movieron el balón casi 10 minutos a la defensa de los Browns, 9.39 en el reloj, y aparte con una ofensiva muy equilibrada, les movieron 100 yardas, porque además hubo castigos en esta ofensiva para mm. los Patriots, y aún así fueron 55 yardas por aire y 45 por tierra, y eso, eso te habla de ya eh, un apoyo que sí le sirve bastante a un coreback novato y que eso lo, lo está ayudando a crecer muy bien. Ahora, Después, sí, de esa intercepción, el, cu cuando, ajá, después de esa intercepción, perdón, después, después de esa intercepción pa, este, pasa que Baker Mayfield, como tú bien dices, eh, la defensa se mete en su cabeza y prácticamente se nubla el señor Baker Mayfield. Sí, también, so solo quería
1: hacer una anotación antes de, 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 de... En el touchdown, cuando, cuando se ponen 14 a 7 arriba lo, los pads, algo que a mí me llamó la atención durante todo el, el partido que estuvo haciendo Nueva Inglaterra fue que utilizó involucró bastante a los receptores en el juego terrestre. Y eso me encanta, porque no lo, lo, los involucran esencialmente lo que le pidieron en varias ocasiones, sobre todo en Kill, uh, en Kill Harry, que tuvo un juego destacadísimo en, en este aspecto, y, y también a Jacoby Myers, fueron los dos que, con lo que, los que más lo, lo noté: era, empezaba la jugada y we, corre tan fuerte como puedas y métele un putazo, el putazo más fuerte que puedas este, al liniero de, defensivo. Y entonces, Kill Harry sentó a Miles Garrett en una ocasión y en otra ocasión, sobre todo en el touchdown, que se ponen 14 a 7, el, la, cuando lo sentó fue en la primera ofensiva, en la segunda ofensiva, cuando se ponen eh, 14 a 7 en la jugada del touchdown tal cual, Harry tiene la asignación 1 a 1 de bloquear a Garrett y lo consiguió, lo sacó de la jugada y de esa forma liberó al tackle izquierdo, dice Wynn y al fullback Jacob Johnson. Eh, para que bloquearan a, a los jugadores que tenían enfrente Era el embaker de Sion Takitaki Era el único jugador que, que estaba ahí Y Denzel Ward decidió que a, a él no le iban a pegar Y que eso no era lo que él quería Y entonces esencialmente se bloqueó solo Se fue hacia un lado Y permitió que corrieran por donde él estaba cubriendo O sea, tomó una, a, a la terrible Bridgewater ¿no? Tomó una decisión ahí ejecutiva Decidió que no le iban a meter un putazo Y así fue como se pusieron 14-7 arriba Ya con esa presión eh, pues sí, lo que, lo que habíamos mencionado, lo que tú decías de que se, se metía, la defensiva se metió en la cabeza de, de Baker Mayfield y empezamos a ver mucha indecisión. O sea, realmente esta defensiva, y, y, y este creo que fue un comentario que hiciste tú hace dos o tres semanas, es del estilo de, este, te permitimos yarda, pero no nos vamos a romper, ¿no? nos doblamos, pero no nos rompemos. Ese es como el, el estilo de defensiva que tienen los patriotas. En este juego hicieron Sí, obviamente sabemos que ellos esquemáticamente te van a cambiar semana a semana lo que, dicen, lo, lo que hacen, pero eh, la filosofía de la defensiva termina siendo esa. Y en este juego también le regalaron pases cortos, también le regalaron el juego terrestre a Cleveland y simplemente no, no lo tomaron. Y sobre todo Baker Mayfield que tuvo varios pases, eh, creo que fueron nueve envíos contra tres carreras el resto del primer cuarto, no pudo aprovechar eso, simplemente porque, porque ya se habían metido en su cabeza y porque ya estaba muy indeciso con, con todas las decisiones que, que tenía que, que tomar. O sea, no... Había momentos en los que tenía receptores abiertos, en frente de él, hacia donde estaba viendo la progresión que tenía que hacer, y no los tomaba este no sé por qué. O sea, yo quizás por lo
0: que decías de que se metieron en su cabeza. Yo, y, yo, y yo creo que el dominio de la defensa sobre Baker Mayfield fue claro, pero también creo que fue muy claro el, el dominio ofensivo sobre la defensa de los Browns. Totalmente. O sea,
1: fue, el, la, fue una victoria total.
0: Ya, ya, en, ya en, la tercera, en la tercera ofensiva de Patriots, por cierto, hay que decirle a la gente, no despejaron a los Patriots en la primera mitad. Eso creo que habla mucho de este, de este ataque o no sé qué tan mal hable de la defensa del, en cuanto al día que tuvieron. Pero bueno, en la tercera ofensiva los Patriots les avanzaron este... 99 yardas desde la 1. Además, 99 yardas, además con tres, con tres terceros downs este, incluidos ahí, o sea, y uno de ellos de más de 10 yardas, que fue un pase de pantalla para Brandon Bolden, que, que hizo efectivo para ya llegar a zona de gol. Y, y bueno, aquí, aquí, aquí está algo también muy, 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 este, deja entrever la diferencia que hubo entre estos equipos. Las conversiones en tercer down para Patriots fueron excelentes. Automáticas, casi. Siete, siete de nueve. Y estoy hablándote de que las, o sea, una de las nueve que no convirtió era cuando ya estaba Brian Hoyer de coreback y, y la otra pues esencialmente fue una que acabó en gol de campo. O sea, uh -huh. tampoco es que haya sido la gran cosa. Y en cambio, Cleveland, una de once. Y esa, una de, y esa única del partido fue en la primera ofensiva de del equipo. Así que eso creo que habla mucho de pues, hasta dónde llegó el partido para Cleveland, que fue básicamente en su primera ofensiva, porque después eh, la defensiva obviamente hizo sus ajustes tras ese ataque y esencialmente hicieron papilla a, a Baker Mayfield y compañía, y Mac Jones, la verdad, tomando sus decisiones como debe hacerlo, encontrando a sus receptores este, abiertos, incluso poniendo pases bastante atractivos ya también, unos dignos quere, para... para quere, un justo
1: ju justo eso, que, eso que dices me parece clave, porque existía esta narrativa que eh, nosotros queríamos cuestionar desde hace tiempo ya, y este partido creo que nos permite hacerlo mejor que, que ningún otro, porque se decía que cuando, antes del draft, ¿no? De que, de que eh, entrara Mac Jones a la liga, que era un mariscal de campo limitado porque no te podía eh, producir jugadas fuera de la estructura. El pedo es que el güey procesa todo tan rápido y toma la decisión correcta dentro de la estructura de la jugada tan rápido que no necesita. O sea, si el plan A o el plan B funcionan y el güey consistentemente logra que funcionen, no necesitas este, que salga... Eh, eh, que, que se salga de, de la estructura Para conseguir algo, pero incluso Si tiene que hacerlo, o sea, en tercera oportunidad Que le dices, güey, está sobre tus hombros
0: Consiguió lo que tú decías Yo creo que Mac Jones eh, Este juego definitivamente ya lo puso En el radar para Para estar a la para par no de la va. Par Chase Del Ajá. novato ofensivo del año O sea, o sea ¿Sabes que...
1: qué? Me estaba, me estaba Acordando el, el, el otro día ¿Te, ¿te acuerdas ese año en el que fueron novatos eh, tanto Doug Prescott como Ziki Elliot y que indudablemente el, el, el mejor ahí dentro de lo que pudo hacer solo evaluándolo así, dentro de su posición, qué tan bueno eres, creo que era Elliot, o sea, el, el mejor novato, el que mostró como lo, lo, lo mejor en, en su temporada de novato porque esencialmente como novato fue el mejor corredor de la liga, casi casi, y, y eso este, tiene un mérito inmenso pero, ¿quién fue el novato ofensivo del año? Fue Prescott porque es el mariscal de campo y eso termina importando más. Entonces...
0: Eso, eso y que bueno, ahí tiene un dato que pues era sin precedentes. Tiene el récord, él, hasta ahora de, de pases completos o de mayor efectividad de pases completos para un, Con un novato que fue el 67% uh -huh. en su momento. Y bueno, después de 10 semana, <ríe> Mac, Mac Jones de... tiene 69. Así que... Exactamente. Está siguiendo Exactamente. sus pasos y eso puede ser así un augurio. Así que lo que les estamos
1: augurio. diciendo es... Todavía las apuestas no han cambiado en este asunto. O sea que si se quieren sacar un buen varo, métanle a que, que Mac Jones ahorita va a ser el novato ofensivo del año porque eh, todavía no cambian las apuestas. Ya es el segundo, sí, pero el favorito sigue siendo en, en este momento llamar Chase y con, con justa razón, creo. Pero si siguen las cosas como hasta
0: ahora, va a terminar. Sí, no, definitivamente si, si el ritmo si el ritmo de la temporada se mantiene a como están yendo los dos equipos, tanto de Chase como de Mac Jones, yo creo que hay mucha posibilidad de que, de que el señor Mac Jones pueda rebasar a llamar Chase, porque, porque la verdad, eh, la, la temporada que está teniendo Mac Jones, está, está siendo increíblemente ascendente, o sea, de verdad, ese señor ha venido de menos a mucho más. O sea, sí. cada, cada semana considero que que el señor ha subido de nivel de una forma preponderante...
1: Y, no, y, y es que no comete... O sea, tiene un techo altísimo, ¿no? Digo, un, digo, un, un suelo altísimo, es, es todo, todo lo contrario. Este, porque es, cuando no juega bien, o, o al principio del de primer mes de competencia, que este, es pues un novato haciendo su, con sus primeros juegos como titular... Eh, pues sí lo veíamos, esencialmente eran pases de menos de 15 yardas y, y así se basaba la ofensiva de los Patriotas, o sea, tampoco vamos a vender humo y a decir que desde el día uno estaba haciendo lo que contra el juego de Cleveland, el tema es que en cosa de 9-10 semanas lo hemos visto desarrollarse de eso a jugar a este nivel, y es que este nivel no es, no es elevado solo para un novato, es elevado para cualquier mariscal de campo del mundo, ese es el tema, o sea, yo lo veo jugar y digo, es que es una mezcla entre Matt Ryan Matt Ryan y Drew Brees tiene lo bueno de los dos. O sea, el güey es muy, está muy cabrón. Entonces, eh, por ejemplo, yo este partido, cuando, cuando vi, el, vi el juego inicialmente, ¿no? Y luego lo, lo, me lo volví a echar y dije, vamos a, eh, pues a, ver, a ver cómo les fue más allá de lo que ya sabía que, que había sucedido, porque pues me tocó cubrir el, el partido para SportsCenter. Este, pero volviéndolo a ver, quise medir con la misma vara a Mac Jones y a Baker Mayfield Que es injusto para Mac Jones Porque se supone que Baker Mayfield Debería de estar bastante más adelantado En su desarrollo de lo que está un novato En su noveno décimo juego como profesional no Y sin embargo Lo que vi es que Jones es más consistente Sí, la estructura alrededor de él quizás es mejor Pero los Browns tienen un equipo extremadamente talentoso Y sobre todo la línea ofensiva de los Browns Es una mamada, o sea, es buenísima Y protegieron muy bien A, a Baker Mayfield Salvo un par de situaciones y sobre todo, Baker Mayfield se volvió muy inconsistente también en, en la forma en la que estaban alineados sus pies. Y, y, y había ratos en los que el güey este, cambiaba hacia un lado y luego se iba hacia el otro y luego se iba hacia el otro otra vez y luego se movía hacia donde venía la presión. O sea, todo mal, todo mal. En serio, Baker Mayfield en este partido estaba haciendo todo mal. En la segunda ofensiva... Este, regaló otra intercepción que J.C. Jackson eh, dejó caer esencialmente, y luego en la siguiente ofensiva, pero ahora de los Patriotas, en la que se ponen 21-7, que ahí se acabó el juego, o sea, ese es el tema, que te pones arriba 14 de Baker Mayfield y ya se acabó, nadie tiene la expectativa de que, de que pueda regresar. En esa ofensiva, la tercera conversión, digo, digo, la conversión en tercera oportunidad que tiene con Kendrick Byrne, en la que se aguanta y luego manda un pase que... Iba por un, este, Salió, creo que por el lado externo del tackle derecho Si no lo lanzaba por ahí, no era completo Porque había demasiada interferencia por el centro de, del campo Demasiados jugadores Entonces, increíble que haya encontrado exactamente la forma en la que podía completarlo Luego, el, el balón que completó también en tercera oportunidad a Jacoby Meyers Es que, es, o sea, es, ese lanzamiento es, es de, de top ten <ríe> Merece estar en el, en el y, top y, ten y, y también el que le lanza a Hunter Henry, bueno, al menos... Sí, ese es ya más adelantado en, en, en el juego, este, pero también, o sea, tuvo dos, tres lanzamientos donde la cobertura era perfecta, pero la ponía exactamente en el punto donde el ofensivo podía atraparla y el defensivo no podía hacer nada. El, el tema con Jones es que ya lo está haciendo de forma consistente cinco, seis, siete veces por juego y, y en el resto de, de, de las jugadas no tiene que salirse de la estructura. Entonces... ¿Qué es lo que te aporta el fuera de la estructura? Eso, lanzamientos donde incluso la cobertura, con cobertura perfecta te puede conseguir este, completar envíos consistentemente. Eso es lo que te ofrece el fuera de la estructura. No va a correr por 80 yardas, pero no, no sé viaje, no sé si tú estés de acuerdo conmigo. La última vez que chequé el trabajo principal del mariscal de campo no era correr 80 yardas y mamadas así, ¿no? Es pasar el balón.
0: En el, sobre todo para el tipo de coreback que es mac Jones y para lo que seguramente buscaban los Patriots, que por cierto unos Patriots que eh, Bill Belichick ya tiene o ya empató su racha de más partidos ganados de manera consecutiva sin Tom Brady,
1: <risa>
0: cuatro, y, y en su momento lo hizo cuando era coach de Cleveland, curiosamente eh, logró empatar esta esta este esta marca contra su ex equipo dirigido, unos, unos Patriots que pues, van a la alza y que pues, ya oficialmente están solo medio juego abajo de los Bills, a quienes todavía les hace falta los dos duelos divisionales y que seguramente eh, pues, de, esos, de esos partidos va, va a salir el líder de, del Este, de la AFC, y, y bueno cambiando, cambiando ahora un poquito de, de panorama de,
1: antes de, solo, solo quiero decir dos cosas este, antes de irnos de este partido, porque la verdad, siento que estoy medio enamorado de Mac Jones como jugador. O sea, se me hace muy, muy divertido este, ver, ver su estilo de, de juego. Lo primero es que eh, algo que tú resaltaste ayer en, en nuestra gustada sección de los números Canton, que fue que con este envío eh, ya consigue, los Patriotas tienen 13 pases de touchdown y el año pasado solo
0: tuvieron 12. entonces Que aparte este, de esos 12, 10 fueron de corebacks. O sea, los otros dos no fueron de corebacks. ya Cody
1: Mayer fueron, ¿no?
0: Los sí, pases. sí, exacto. Entonces, o sea, este, que no, estamos ya con que, que Myers... quedan seis, siete juegos todavía uh -huh. por, por delante. Entonces,
1: número, número uno, este equipo es, tiene una mejor defensiva que el año pasado y tiene una ofensiva terrestre casi tan potente con un, un juego aéreo bastante, bastante mejorado. Entonces, Sobre este, todo eficaz, son de Sí, 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 sobre todo eficaz y que no la caga, no comete errores este güey, o sea, ese, ese es el, el, también otro de los temas, ¿no? O sea, ya, ya he dicho como seis veces, ese es el tema con este güey, pues es que es muy bueno en varias cosas y una, y una de esas es que pues casi no comete errores, como novato casi no comete errores, entonces los, los errores que sí comete yo creo que son de humano, o sea, de, de que todos en algún momento van a cagarla en algo pero no está cometiendo errores de novato más allá de su primer pase, que sí se volvió loco. Todo lo demás ha sido excelente de él. Jacoby Myers, su primer touchdown eh, por aire, no tenía ninguno en, en su carrera. Entonces, pues, eh, también eso es muy, muy curioso. Y se preguntarán, ¿por qué, ¿por qué cerramos el juego cuando solo iban 14 y 17 puntos arriba los Patriotas? Bueno, porque con Bill Belichick como entrenador, cuando están eh, con ventaja de 16 puntos están 63-0, nunca han perdido. Así que eh, pues, fue una situación donde se juntó que un equipo no suele dejar estas este, ventajas, no, no, no permite que, que las pierda y que el otro equipo se acerque y, y el otro equipo con Becky Mayfield como mariscal de campo no ha mostrado de forma consistente que puede regresar a este tipo de situaciones. Entonces el juego estaba terminado, luego Mayfield salió lesionado, dijo después del partido que Está tan golpeado como en cualquier otro punto de la carrera.
0: Digo, sí, digo, que de hecho, de hecho eso de dijo. Fue, básicamente dijo: Me pusieron la putiza de mi vida. Ajá. Así, casi, casi.
1: Y que se, o sea, le preguntaron cómo te sientes para la próxima semana. Esa fue su respuesta. Acuérdense que este fue el güey que, uh, uh, este días antes de perderse el, el primer juego de esta temporada, y el único juego que se ha perdido esta temporada, eh, dijo que sí iba a jugar. Ahora, esta fue su respuesta. Así que, eh, ojo ahí si lo tienen en el fantasy o no sé, no creo que juegue. ¿eh?
0: Que de hecho, me, 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 se me haría bastante extraño que lo tuvieran en el fantasy a ver, sí, decir, para para, la, para el año que está teniendo oye pues ah, es que hay hay,
1: <risa> hay veces
0: en las que uno está desesperado güey y, y sí o sobre todo que te, lo digo, tienes, a, ¿tienes lo digo al core bag en, verdad o que tienes al core bag en, en semana bye no uh -huh. que, que digo para o sea, capaz semana. que tienes a
1: stafford y, y te querías ir por,
0: por mayfield no. <risa> que, que curiosamente este yo tengo a stafford en el mío y agarré a mac jones ¿Que por, qué están Ale, los waivers, huevos. ¿que ¿Por qué están los huevos Qué waivers, raro que ¿no Mark algo? Jones esté libre. Ya en ninguna pues, liga lo doy libre. yo Sí, pues, pues bueno, así, así la cosa. Y ya nada más para para, ahora... para, para, para finiquitar para finiquitar ya lo del de, tema de Mark Jones. Bueno, también se convirtió en el tercer corebag en la historia de la NFL en ganar dos partidos por al menos 30 puntos de diferencia. Los otros dos lo habían, habían sido Russell Wilson en 2012 y Mar Sánchez en 2009. En aquellos Jets... Eh, pues yo quisiera decir los últimos buenos Jets que nos tocaron ver en la NFL. Ah. Y, y ahora pasando pues con otro coreback otro joven, pero que ya parece que no le está no le está ayudando, no está cooperando el resto de su equipo. Son los Angeles Chargers de Justin Herbert, que cayeron 27 a 20 en casa contra los Minnesota Vikings. Que la verdad estos Vikings se sabía, se sabe del potencial que tienen. Pero también está claro que están limitados y que no les alcanza ni les va a alcanzar para ganar su división. Eso es, eso es ya casi un hecho. Pero sí pueden ser un dolor este de cabeza. Un dolor de cabeza muy grande y, sobre todo, cuando está en su día y en su plenitud. Yo, yo creo cosita. incluso
1: que se pueden meter ¿eh? a playoffs.
0: A playoffs sí. Yo estoy hablando no, directamente no, sí. de su
1: división, que yo creo que. Ah, es así, ok, ok, con... ok. No, sí, definitivamente todos... no van a. No creo sí, no. que ganan su división ni nada por el estilo. Ni, ni van a ser un equipo que llegue lejos en playoffs, pero se pueden meter. Y, sí, sí. y lo de Jefferson que dices, la verdad, o sea, un receptor tan dominante como Jefferson, cuando lo complementas con alguien como Thielen, que es buenísimo también, este
0: es difícil muy difícil de, de defender, se vuelve muy complicado realmente. Sí, totalmente. Y pues, ¿qué te parece, ¿Qué te parece si vamos este al análisis, uh -huh. al análisis de este encuentro... Un
1: juego que empezó empezó lento, ¿no? Porque el primer touchdown llegó... Hasta el segundo cuarto. Eh, ajá, y, cuando, y faltaban creo que tres minutos, cuatro minutos, algo así, cuando, cuando pasó ese touchdown de Conklin. Antes de eso, puros goles de, de campo, una entrega de balón por un fútbol que, que tuvieron ahí los Vikings, una jugada de qué cosa es medio extraña... Eh, y una intercepción.
0: Este, Muy buena que, de Eric Hendrix. Eh.
1: No, una joyita. Eric Hendrix tuvo un juegazo, la verdad tuvo un partidazo. O sea, cuando está bien Eric Hendricks es tan bueno como
0: cualquier linebacker de la liga. Sí, no, de hecho, de hecho considero que cuando hay un linebacker así de activo, en tacleadas y en cobertura, no le puedes pedir más a, a, ese, a ese joven, y en este caso Eric Hendrix, en, en una marca personal fue donde hizo la intercepción, así que ya cuando un linebacker cubre bien o no deja que el receptor pues, tenga el balón eso ya es gane pero si lo intercepta de paso pues es es excelente porque no es no es de verdad de verdad no es la tarea que debe tener un linebacker y en este caso él lo hizo y pues, eso eso los que lo, los que, que lo pueden puede...
1: hacer de forma consistente ganan un chingo de varo justo por eso por, o sea porque tienen esa habilidad y sí. lo, por ejemplo lo, lo, aquí estamos destacando Eric Kendricks más adelante cuando hablemos del juego de, del Monday Night eh, Fred Warner fue alguien a quien consistentemente ponían a, a, a bloquear también a Higbee y en ocasiones a Cooper Cup. Eso fue algo que me, que me sorprendió viendo el Old 22, cómo lo ponen con Cooper Cup, pero bueno, me estoy adelantando, perdón.
0: Bueno. No, 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 no hay problema. Y bueno, aquí entonces nos vamos directo a lo que viene siendo la segunda mitad, que es donde. Eh, Iban
1: para ese momento eh, con 13-10 Se fueron así a la, a la primera sí. mitad Era un juego sí, donde acepto. ninguno de los dos Había logrado este, Imponer un estilo O imponer su, su filosofía de juego eh, Parecía que Minnesota Un poquito más como que estaba este, Haciendo la, las cosas bien Y sobre todo Yo creo que aquí sí la diferencia fueron eh, Los flasheos que tuvieron Justin Jefferson y Dalvin Cook sobre todo
0: yo, yo creo que, yo creo que pues, hay factores eh, individuales y sí estoy de acuerdo que Justin Jefferson quizá fue mayor que Dalvin Cook Dalvin Cook lo hizo bastante bien no, no es que haya tenido el mejor performance en su carrera pero, pero bueno, ante una defensa como la de Chargers es difícil que un corredor no, no luzca, no y en este caso alguien como Dalvin Cook que uh -huh. a pesar de que promedió literalmente .1 eh, o yardas menos para llegar a las 4 por acarreo tuvo un partido loable clave también pero yo creo que aquí sí se remite todo esto al cuarto-cuarto. Al o sea, el cuarto-cuarto, donde, bueno, para dar antecedentes, Minnesota en una serie ofensiva antes de. de se pone ah,
1: 27 a 17, arriba
0: por 10. No, pero, pero en este caso, cuando se pone 20 a 17, ah, okay, okay. Lo, hace, lo hace en una jugada aparte en cuarta y gol. Que eso es algo que sí se tenía que recordar, porque en el caso de fallarla, pues se hubiera visto quizás reflejado en el marcador. Sin embargo. Mm -hmm el manejo del reloj por parte de los Vikings y también la ineficacia de parar a los Vikings por parte de los Chargers, es algo muy clave. Ese cuarto cuarto duró este 11 minutos para la ofensiva de Minnesota, entre las dos ofensivas que hubo. De hecho, solo hubo tres ofensivas en todo ese cuarto. La, la primera, que es en la que los, los Vikings consumen pues medio cuarto prácticamente, siete minutos Empezó en el tercer cuarto y luego
1: se extiende al, 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 sí. al cuarto cuarto y, y entonces le regresan el balón eh, con una desventaja de 14 puntos y 10, 10 minutos, ¿no?
0: Sí, 10 minutos. sí, sí, sí. Y, y avanzándoles de todo tipo, ¿eh? o sea o lo mm -hmm. hacía Justin Jefferson, ya sea por recepción, o lo hacía por castigo o también llegaba algún pase corto con Dalvin Cook, o en el caso de la jugada que antecede al touchdown de Dalvin Cook un acarreo de cuatro yards Alvin Cook que los pone en la uno. O sea, ahí estaba bien todo y bueno, los Chargers hicieron quizá lo que tenía que hacer que era ponerse a una posesión. No, no consumieron tanto el reloj, pero desgraciadamente su defensa falló. Falló al momento de la verdad eh, con más o menos cuatro minutos restantes en el juego y obviamente hay que decir también que que este, Chargers no manejó bien sus tiempos fuera, ya que no. se quedó, creo que, con uno cuando, cuando Vikings toma el balón con este tiempo. Y pues lo que hizo Vikings fue avanzarles. Y en una cuarta y dos, si no me equivoco, fue cuando ya antes de la pausa de los dos minutos, eh, Dalvin Cook. Una carrera de cuatro yardas. Eh, sí. ese, ese acarreo con el que, que de hecho, fue, pero, una, pero, fue una barrida, ¿no? En una Swift uh -huh. hacia el lado derecho. Y Dalvin Cook, pues ya logra el primer down, llegamos a la pausa de los dos minutos y cuando el otro rival no tiene tiempo fuera, es suficiente que te inques tres veces para, para acabar el tiempo, pero, pero aquí, aquí ¿qué, ¿qué crees que sea lo más importante a destacar, Santi? A mí,
1: a mí me parece el, el, el inicio de esa, de esa ofensiva que, que mencionas porque sí, los detienen y tienes otra oportunidad, ¿no? Esencialmente, no los detienen y se acaba el partido, de eso, de eso era lo que se estaban jugando en, en esta serie ¿Y qué es lo que pasa? Que de inicio, Minnesota se dispara en el pie, ¿no? Qué raro, <ríe> algo que no hemos visto, eh, o sea, obviamente sarcasmo, sí. pero, o sea, por algo los Vikings han tenido la ventaja en, siete, en, en todos sus juegos esta temporada y, y tienen el récord que tienen, ¿no? O sea, no, no logran eh, ganar los juegos en los que van ganando, esencialmente, no, no logran cerrar esos resultados. Ahora, se disparan en el pie, castigo de 10 yardas, primera y 20, desde su 15 así, así empezó la, la ofensiva. ¿Qué, ¿Qué sucede después de eso? Que permiten un carrera de 11 yardas para Dalvin Cook y un pase de 27 yardas para Justin Jefferson. ¡Pum! Ahí, se acabó el juego. Ya. Después de eso, todavía siguió, siguió moviendo el, el, el balón Minnesota. Todavía tuvieron un tercer y 20 antes de esa conversión en cuarta que, que tú dijiste, en la que consiguen 18 yardas. Entonces, esencialmente... Es, tú tú lo, lo has dicho muy bien La defensiva de los Chargers no puede salir del campo No lo consigue En tercera oportunidad son pésimos No logran este, cerrar la, las series ofensivas Y darle más oportunidades a, a una ofensiva Que además está teniendo un problema similar Porque la, la defensiva no puede parar la carrera La ofensiva no puede correr Esos son lo, los, los, los dos problemas Austin Eckler tiene cuatro juegos en los que no supera las 70 yardas y para mí esa es la clave, o sea, esencialmente están diciéndole a Justin Herbert, gana los juegos sin defensiva, <risas> sin juego terrestre y con tus receptores tirándote pases a, a, a un ritmo mayor que cualquier otro equipo de la liga. Entonces, pues bueno, esa es una receta para no tener éxito justamente. Y también hay, hay que decirlo, creo que Mike Williams, eh, pues dejó de, de aparecer, o sea, ya ya no. Sí, es el... ha, ha
0: tenido un bajón ¿No? de nivel.
1: Ajá, no, no está pareciendo al, al nivel que, estaba, que lo estaba haciendo este, al inicio de, de, de la temporada Porque Keenan Allen sigue siendo este, un, un, un jugador buenísimo eh, Es muy constante este, Tuvo 8 recepciones, casi 100 yardas en este juego Y, y sí, 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 estuvo, fue muy constante Pero, eh, mira, justo estoy abriendo lo, los stats de, de Mike Williams Porque a veces estas cuestiones de percepción no, no se traducen en los datos, pero sí. Tiene cuatro juegos al hilo en los que no pasa de las cuatro recepciones. Y contra los Eagles en la semana 9, contra los Pidgeots en la semana 8, contra los Ravens en la semana 2, solo tuvo dos recepciones. O sea, está desaparecido. Esencialmente está desaparecido. Desde la semana 4, solo tiene un juego en el que supera la, las cuatro recepciones y solo tiene un juego en el que supera las 100 yardas por aire. No ha notado touchdown en cuatro partidos. Así es como, como explicas que, que este equipo esté teniendo el bache que está teniendo, es, esencialmente.
0: Sí, o sea, le están dejando todo a Justin Herbert y, y desgraciadamente ahí es donde decíamos que el alcance de este equipo no, no tenía para más, ¿no? O sea, eh, creo ¿Quién que... sabe? Yo,
1: yo, yo no esperaba que se apagaran así, sí mencionamos que Mike Williams era un jugador inconsistente y que hay que ser escépticos de, de quienes producen solo en año de contrato, ¿no? Porque a Mike Williams le habíamos visto flashazos, pero no, no consistencia. Y, y fuera del primer mes de competencia, la verdad es que
0: tampoco ha he hecho nada. Sí, no, 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 totalmente. Y, o sea... y, es que, y es que incluso más allá de que les. Una, un cuarto y dos, por más que sea riesgoso, se puede avanzar. Pero aquí la clave es cómo. Un tercero, tercero y 20. 20 te, te, te avancen 18
1: yardas. Exactamente, no puedes permitir eso. Y, y, y
0: sí es que, que eso En, anima, en rival. dos
1: situaciones tenían un, más de 20 yardas para conseguir la primera oportunidad y les convirtieron. O sea, sobre, perdón, Brandon Staley, nosotros lo dijimos, mejor entrenador este, novato de esta temporada. Creo que no estoy preparado para decir algo diferente, porque todos han sido bastante malitos, Casi, quizás Nick Sirianni es el que está ahí un poquito levantando la mano últimamente, pero, pero fuera de eso, Brandon Staley, no mames, wey, no puede ser que este, como entrenador defensivo, esta sea la forma en la que pierdes.
0: Sí, o sea, esa, creo que esencialmente a un entrenador que su especialidad es la defensiva, que les ganen, porque la defensiva no detuvo, eso debe darle lo moral uh -huh. totalmente al entrenador en jefe. Porque... ¿Sabes? ¿A quién
1: le debería de pedir tácticas de cómo jugar? No sé si viste al inicio de la temporada que se volvió viral un video de un entrenador hablando sobre el impacto que tiene correr el balón sobre las defensivas, no sé, ¿eh? si, si no saben de quién estoy hablando, es Brandon Staley. Eh, explicó perfectamente por qué es necesario correr el balón y cuál es el impacto que tienen las defensivas, bueno, vuelvan a ver esa, esa conferencia de prensa, esa entrevista esencialmente está diciendo cómo ganarle a su equipo
0: Sí, 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 sí. o sea, dio, todo, dio todos los tips porque este equipo no corre y aparte deja correr uh -huh. <ríe> o sea, es algo increíble y también ya está dejando pues, el pase o sea, a este, a este paso Pues
1: es que cuando no que corres el balón bien, bien y... las defensivas se pueden enfocar en detener este, en, en detener a, a, al, al juego aéreo y hay que decirlo, la ofensiva de los Chargers fuera de, de Rashaun Slater, de Justin Herbert y de Keenan Allen, no tiene ningún jugador así que digas no mames, ¿eh? o sea el más cercano es Mike Williams que tiene todo el talento del mundo pero no vamos a ahondar ya lo repetimos varias veces entonces, fuera de esos ¿quién? Austin Eckler es bueno, sí pero ¿es, ¿es de los 10 mejores de la liga? ¿es de los 15 mejores de la liga? no creo, ¿eh?
0: Sí, no, cada vez, cada vez ponen más este, en tela de juicio. Quizá tiene, como lo habíamos dicho ya varias veces, tiene varias funcionalidades para una ofensiva, pero su producción no es tanta. Y eso es algo que sí, sí te da la diferencia entre un, un corredor como Dalvin Cook y, y en este caso, él, o sea, vaya... Y sobre todo, Eckler no desgasta la defensiva. Sí, sí no, no, no. Al contrario, él se va desgastando con el paso del exacto, partido. Exacto, exacto justamente y eso, Entonces, eso, y eso es imagínate
1: algo que si tuvieran a Melvin Gordon todavía Y siguieran teniendo a Eckler no, Esa ofensiva me hubiera seguido encantando verla Pero,
0: Pero no, al no final al vecino ¿no? y, para...
1: y la línea ofensiva fuera de Rashawn Slater Un montón de, este, de, de jugadores que son uno más Uno, sí, uno más sí, del sí, montón
0: sí. sí, pues por algo básicamente el, el ataque terrestre de los,
1: de los no Chargers está, es, es, no mediocre. es mediocre,
0: es mediocre, sí Así de sencillo. Y la y... próxima
1: semana van a estar sin Jeffrey Tiberi, eh, van a estar sin... Bosa. Bosa.
0: Así que, oh, aparte, van contra Najee Harris, que ese cuate es de esos que puede tener tres jugadores encima y aún así te va a sacar dos uh -huh. o tres yardas extra, así que van contra la peor defensa terrestre y ante un equipo que, pues, le urge correr el balón porque no se sabe qué coreback va a tener el próximo domingo, pero, pero definitivamente Chargers Está en un punto en el que si no mejora, de verdad, se va a caer de manera estrepitosa. Y la caída va a ser muy dura, porque Chargers tuvo un inicio bastante eh, prometedor. Y, perdón, pero en las últimas tres semanas... Eh, rebasados. Sí, totalmente. Incluso contra, Fil, contra Filadelfia, que ganan ese partido. Pues, insisto, Ahora, no bastante ¿tiene... cerrado.
1: Tienen la, la oportunidad de levantarse. Estoy de acuerdo que el matchup la próxima semana contra los Steelers no es positivo, porque justo lo que los Steelers hacen bien es correr el balón y, y los Chargers no lo, no, no, no lo logran hacer. Además de que eh, pues Pittsburgh es un equipo muy físico y ese es justo como una de, de, de las debilidades de, de Los Ángeles. Sin embargo, pues en teoría es un partido que, en el que Pittsburgh no va a llegar con, con todas sus armas. ¿no? O sea, TJ Watt no creo que juegue, eh, Big Ben, lo último que, que leí de él es que seguía con síntomas, entonces o sea, si sí todos decimos, ah, solo, está vacunado solo tiene que dar dos resultados negativos si, si estás con síntomas eso es, es más fácil dicho que hecho entonces, sí, incluso, incluso si regresa, ¿a, a qué nivel va, va a hacerlo? O sea, porque Big Ben ya estaba limitado, ya estaba lesionado, y ahora lidiando con COVID, hemos visto cómo el COVID afecta a, a mariscales de campo y a atletas en general, que tardan pues más de una, dos, tres semanas en, en recuperarse, o sea, sí, y a veces no, no, lo, no lo consiguen, entonces ¡ojo ahí! Pero fue, fuera de eso, se enfrentan a los Steelers, a los Broncos, a los Bengals y a los Giants. En esos cuatro partidos yo veo dos, quizás tres, muy ganables, sobre todo si, si eres un equipo que debería de, de estar peleando por, por playoffs, y si lo consigues, o sea, si, si en esos este, consigues irte 2-2 o 3-1, cierran contra los Chiefs, contra los Texans, contra los Broncos otra vez y contra los Raiders, entonces son juegos difíciles sí, pero ganables o sea, que estamos hablando de un equipo sí. que en teoría, si no, si no se caen horriblemente podrían estar peleando por, por, por playoffs, e incluso jugando así, el tema es que semana a semana parece que juegan peor
0: ese es, ese es justo el tema y pues, un equipo que ha perdido tres de sus últimos cuatro pues, pues bueno, hay razones para para cuestionarlos, ¿no? En este, en este no, caso, No, es eso
1: completamente. Y más cuando y,
0: se acerca quizá la parte más importante de la temporada.
1: Y, y también para cu cuestionar la forma en la que están utilizando a Justin Herbert, porque el güey tiene un brazo muy cañón y no están corriendo muchas, este, intentando correr muchas rutas profundas. Entiendo que los equipos un poco están intentando quitarles eso, pero... Pues si no tienes nada más, vas a tener que, que empezar a intentar forzar esas jugadas. Tienen aquí a Nalen, que es un excelente jugador y podrían intentarlo hacer. Eh, Mike Williams, sabemos que es de esos, ese estilo de receptor que incluso cuando no está cubierto, pues hay que forzarla hay que lanzarle el balón y, y, y confiar en que puede hacer algo. Digo, acabamos de decir que no les está funcionando tanto Mike Williams, pero si no confían en él, o sea, esta, esta defensiva se vuelve muy fácil de, de detener porque solo... Le pones doble cobertura a Keenan Allen, igual te va a hacer 8 o 10 recepciones porque es Keenan Allen, pero no, no se va a escapar, quizás no te anota un touchdown y con eso le puedes ganar a, a los Chargers porque nadie más está levantando la mano.
0: Sí, no, totalmente, y pues eh, ya estaremos viendo qué, qué, en qué termina este quilombo de, de los Chargers, que aparte fue de man, de, de demasiado repentino, o sea, empezamos diciendo... ¿qué tal el juegazo que va a tener contra Ravens y de repente ahora estamos diciendo a ver, su, su, su temporada no se va en picada porque uh -huh. al menos esa sensación fue la que nos ha estado dando en el último mes, y ahora ¿qué te parece? Y vamos, para ti son buenas noticias yo creo... Night. <ríe> yo creo que yo creo que para ti quizá fue el partido más gozable de toda la temporada Santi mm -hmm. esta, esta, esta paliza definitivamente. que definitivamente,
1: como aficionado mejores... de San Francisco mira <ríe> Contexto. Voy a dar el contexto como aficionado de San Francisco de por qué estaba tan espantado yo con este juego. Okay. Tenemos ocho al hilo, o bueno, teníamos ocho al hilo sin ganar como locales. Entonces ya de inicio sabes que no les está yendo bien. Obviamente eh, también contexto al contexto es porque soy ese güey. Eh, San Francisco el año pasado por el tema del COVID y las regulaciones en Car California tuvo que jugar en otras partes, entonces tiene que ver con el hecho de que no, no jugaron en el estadio Levi Stadium, ¿no? O sea, cuando vean el dato de que tenían como año y medio sin ganar, es por eso porque no habían jugado ahí, esencialmente pero también jugando en otros estadios, pues habían perdido casi todos sus partidos eh, así que ocho, ocho juegos como local este, al hilo perdiendo eh, y estás recibiendo a Los Ángeles que acaban de incorporar a ubj Y que acaban de incorporar a Von Miller Entiendo que ninguno de los dos este, fue factor en, en este partido Pero pues pintaba mal La verdad es que pintaba bastante mal la cosa para, para los 49ers Quizás lo único ahí que daba un poquito de esperanza Era que Mike Shanahan parece que le tiene tomada la, la medida a Sean McVay Y había ganado sus últimos cuatro juegos al hilo contra, contra él La última vez que perdieron fue en la semana 17 de la temporada en la que los Rams llegaron al Super Bowl que Con, con Jared Goff y, y lo perdieron contra los Patriotas Entonces desde entonces San Francisco, San Francisco pues los había hecho mierda Incluso el año pasado con, con las lesiones y sin Jimmy G
0: O sea con CJ Berger este, fue Nick Mullins
1: Nick Mullins el que
0: Uf, no bueno es que también El que
1: jugó ese partido Pero también hay que decirlo Jared Goff sobre todo, yo pensaba que lo que había hecho... O sea, San Francisco sabe cómo atacar a la defensiva de Los Ángeles, sí, pero, sobre todo, sabían cómo chingarse a Jared Goff. O sea, habían encontrado exactamente cómo limitarlo. Eh, ya no estaba Jared Goff. Está, había está razones para, para espantarse. Perdieron a Robert Woods, sí, obviamente eso, eso influye. Y creo que aquí es donde, donde me vale la pena regresar un poco a, a lo que habíamos dicho antes de la temporada, ¿no? Cuando estamos como Haciendo nuestras predicciones de cada equipo y etcétera, etcétera. Con Los Ángeles mencionamos equipazo. No, no vamos a decir que no, no vamos a vender humo con mamadas. Equipazo. Pero si se les lesionan jugadores o si los que están hasta arriba, o sea, como los de élite, eh, Aaron Donald, Jalen Ramsey, Matt Stafford, eh, Cooper Cup, no juegan un buen partido. Cooper Cup, yo creo que es su juego de la temporada y tuvo su sea, recepción a 122 yardas, ya me, me dirás tú qué, qué pedo con eso. Este... <risa> Realmente, Van Jefferson se demostró que no está listo para ser la, la segunda opción en esta ofensiva. Quizás, quizás la próxima semana mejora, no, no lo sé, pero le lanzaron siete veces, completaron tres y dejó caer este, un, un envío ahí. Este, fue un problema de todos los receptores, también Cooper Cup, Tyler Higby tuvieron eh, recepciones que dejaron caer, pero Van Jefferson también, Tyler Higby le pusieron a Fed Warner, tuvo un touchdown justo contra Warner, pero fue lo único que hizo. O sea, el, el resto del juego lo, lo blanqueó el, el linebacker de, de San Francisco, y OBJ pues tampoco podíamos esperar mucho de él. Pero si tú te pones a ver quiénes son los que están detrás de ahí, ven Skowronek, que tenía como 30 snaps en su carrera antes de este partido, le lanzaron cinco veces, no hizo nada. Y no, y no solo no hizo nada, se vio muy mal. Hubo una, un pase que le lanzan. Güey, bueno, iba exactamente a donde estaba él, pero saltó como 10 segundos antes de tiempo, no sé, no sé qué estaba viendo, pero salta cuando estaba cayendo él y ya en el suelo casi, es cuando estaba llegando el balón, el defensivo Emmanuel Mosley eh, este sí sí se ajusta y casi tiene otra intercepción ahí este sobre sobre Matt Stafford, pero este en fin, fue un juego desastroso, desastroso para los Rams desde la primera ofensiva en la que eh, buscando profundo a OBJ, eh, le, Jimmy Ward intercepta el, el balón. También ahí Jimmy Ward se quedó parado en donde estaba y, y agarró el balón mientras OBJ intentaba correr a toda velocidad para meterle un putazo in, y, y evitar la intercepción, porque el pase no sé a dónde iba, ¿eh? no, no sé a quién se lo lanzó.
0: Eh, para, y para colmo, después la segunda intercepción no es culpa de Matthew Stafford. De no, es de Higby. Eh, es totalmente de Tyler Higby que deja caer ese pase y bueno... Y, 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 y Jimmy y Ward
1: también hay que, hay que decirlo, muy inteligente porque se, se giró completamente en cuanto vio el lanzamiento, no iba a poder afectar la jugada, este, quizás con un golpe, pero estaba en posición perfectamente. Entonces, pues, también un poquito, este, sí, suerte, pero tú, tú también tienes que ponerte en, en esa posición, ¿no? Entonces, pues algo bien hizo, hizo ahí. Este, se ponen 14-0 a 0 con, con esa jugada y aunque respondieron lo, los Rams después para este, ponerse 14-7, los Feynmaners, la verdad, pues mo montaron varias ofensivas largas durante el juego, ninguna como la primera, pero la, la segunda ofensiva que tuvieron el balón eh, recorrieron 91 yardas, casi 8 minutos y anotan un touchdown ahí con Divo Samuel, que qué maravilla de jugador. La verdad es que como por aire, por tierra, te puede dar este, de todo Tuvo seis acarreos, 36 yardas por, por tierra, un touchdown este, justo en, en esta que estamos mencionando, en esta ofensiva, y, y después hacia el final del juego con la que se definió el, el partido en cuarta oportunidad también. Que se aparte, y, que, y que te aparte
0: no, sé si, no sé si has notado que los receptores de, de, de los Niners que normalmente tiene Shanahan. No son necesariamente con el cuerpo de, de receptores. No, para sí, nada, pero, este güey pero, parece corredor. Sí, pero con la velocidad de uno, es que es es que es algo increíble, para porque también ves a Brandon Ayuk y no parece receptor, si, si ves la, la corpulencia que tiene, pero la velocidad y la explosividad con la que juegan estos, estos jóvenes, sobre todo Divo Samuel, que está teniendo eh, un temporadón histórico digno, digno. A la par de, de un tal Jerry Rice. O sea, eso, eso te habla de, de cómo, está, cómo está haciéndolo este chavo. Porque la verdad, si algo, hacía, si algo pasaba bien en este equipo, a pesar de las derrotas, era Divo Samuel. Uh -huh. Pero ahora el hecho de saber que le aporta, le aporta el resto del equipo a, a esto, se ve, se ve más reflejado y más impresionante, ¿no? Y, y efectivamente... Sí, y yo es... creo que
1: justo lo que dices, de que su estilo es muy pues, diferente al de otros receptores. Entonces... Quizás por eso no lo tenemos contemplado como uno de los mejores de la liga. Realmente su tema había sido la disponibilidad. No había logrado estar eh, sano los 16 partidos en, en una temporada. Y este es el impacto que vemos que puede tener cuando, cuando sí. Pero además es que parece que es híbrido. O sea, como entre corredor y, y, y receptor. Y entonces, aunque sí no le vas a pedir que te corra... Todas las rutas este en, en el arsenal, o sea, no, no 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 es ese tipo de receptor, ¿verdad? Que, que te puede correr todas las rutas habidas y por haber, pero las que sí, es indefendible.
0: Sí, totalmente, porque se escapa totalmente de los, de los corners y bueno, sí. hasta el mismo Jalen Ramsey lo, lo tuvo que vivir en carne propia. Y mira, y yo es, justo guardé un comentario que tú dijiste en su momento en aquel Sunday Night contra los Indianapolis Colts, donde la primera ofensiva que tienen los 49ers, corren muy bien el balón y tú dijiste, uh -huh. ¿por qué dejaron de correr? Y aquí es donde quizás Shanahan aprendió la lección de aquel partido. Aquí sí. no dejó de correr, o sea, aquí lo hizo bien y siguió haciéndolo. O sea, 43 entre... acarreos tuvo, ¿no? En total.
1: Sí, 44, sí. perdón.
0: 44, y, y bueno... 156 yardas. Se echaron, se echaron casi 19 minutos en sus dos este, dos de sus primeras tres ofensivas. O sea, esencialmente dejaron todo el tiempo a la defensa de Ramsen en la primera mitad. Y, y bueno, si también nos ponemos a ver del otro lado, porque hay que también... Eh, criticar un poco esto de, de Rams, que si bien se ve que Ajá. se ve que extrañaron a Robert Woods para este partido, porque si, si había un aliado que podía tener eh, Cooper Covis, Matt Stafford, era Robert Woods, pero aquí es donde sabes que yo sí puedo llegar a la conclusión de que el hecho de renunciar tan rápido a un Darrell Henderson, que si bien no es el mejor corredor de la liga, no lo estaba haciendo todo mal. Totalmente. Está claro, está claro que hay un elemento que sí extrañan y se llama K-makers. O sea, yo pienso <ríe> que K-makers, que era el no, Henderson perfecto. es bueno
1: es sí. bu el, pedo, el pedo de Henderson es que es lo mismo que mencionábamos con el Kler. no es el tipo de corredor que castiga a la defensiva y que la
0: desgasta no, ese no es. es más, o... si le pides que sea eso se va a romper sí, correcto, y cosa que k sí lo, sí lo iba a hacer y está baja, pues simple y sencillamente no la han sabido suplir, y aguas porque de verdad, que dependa este equipo, ofensivamente hablando de lo que hagan solo por aire hay desencargo, porque la verdad sí. no creo no creo que les pueda alcanzar que, si es que siguen así que, que además a mí hay,
1: hay algo que sí me llama mucho la atención yo, yo vi mucho que estaban intentando hacer eh, pases cortos este, como, como ofreciéndole la posibilidad a, a los receptores de que corrieran y consiguieran yardas después de este, de, de la recepción y no, es, no atacaron suficiente a, a los esquineros este, de, de San Francisco que es por mucho el punto flaco del, de la defensiva, o sea no puede ser que, que un, un equipo que su mejor esquinero es Emmanuel Moseley no lo ataques más. Digo, entiendo que la, de, que la defensiva, digo, la, la ofensiva de los Rams, pues simplemente tuvo, tuvo un, un mal juego, pero hay que intentar hacer cosas diferentes de lo que, de lo que estabas intentando. O sea, no, no corrieron el balón lo, lo suficiente y no atacaron lo suficiente a, a dos esquineros. Es, este, la, las opciones eran Moseley y Josh Norman Esos son los, los dos receptores Todos los equipos los hemos, que, que han tenido éxito Contra esta ofensiva, digo defensiva de San Francisco Hemos visto que los prueban Al menos dos, tres ocasiones en pases largos este, donde, donde sea esencialmente uno a uno Receptor contra esquinero A ver quién gana Porque si no completas el pase Te van a regalar la interferencia defensiva O sea, es algo que hemos visto Una y otra vez de esta defensiva y casi no lo intentaron los Rams. Y sobre todo me sorprende que, que sea el caso, porque en este caso los 49ers estaban jugando con, con un novato, Ufanga, de quinta ronda, si no me equivoco, algo así, que tuvo un buen partido, pero justo, justo, justo la debilidad de este güey es en cobertura en pases largos. Entonces... Eso no lo hicieron lo suficiente y eso además te ayuda este, un poco en el juego terrestre porque si lanzas pases largos, este, muy, muy profundos, vas a hacer que los safeties tengan que retrasarse un poco y eso le despace a tus corredores. Pa, pa. O sea, es básico. No, no estamos descubriendo el, el hilo ne negro con, con ese tema, pero simplemente no, pues no, no lo hicieron. Y, y sí, yo genuinamente no, 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 lo, no lo entiendo. Realmente no lo entiendo este, justo por... por lo, lo que mencionabas, o sea, esta defensiva de San Francisco, no es la misma defensiva que hemos visto en, en, en años anteriores, incluso corriéndoles el balón, si no me equivoco están en el top 10 de las peores de la liga y esa no es su debilidad entonces, o sea no, no entiendo por qué abandonarían dos cosas o intentarían dejar de hacer dos cosas que, que podrían haberles funcionado mejor, sobre todo lo del juego terrestre que, que mencionas, pero también quería añadir este tema de, de los esquineros es donde más vulnerables están
0: de hecho Y de hecho es la décima peor defensa contra la carrera San Francisco. Mira, es, per permite permite 122 yardas por, por partido. Que no es
1: algo que normalmente asociamos con, con los 49ers, pero la verdad es que la, la línea defensiva de, de este equipo debería de ser la fortaleza y en este momento no lo es. Fuera de, este, de Bousa no, no hay ninguno que juega de, de forma consistente. Hay flashazos, Sí. Ari Carmstead a ratos tiene, tiene sus flashazos, eh, DJ Jones a rato tiene sus flashazos, pero este, fuera de eso, la verdad, no, no mucho. Por cierto, DJ, DJ Jones sí era algo que, que quería resaltar y que, que bueno que lo mencioné ahorita, este, que me acordé cuando iban 21-7 en el partido, el, al final de la segunda mitad, que Los Ángeles llega a zona roja y se la juega en cuarto eh, eh, con un fake de, de un gol de campo, este, donde Hacker intenta un pase... Cortó con Blanton y, y solo consiguen dos yardas, necesitaban conseguir ocho. ¿Sabes quién, quién tiene el tacleo? Es DJ Jones, que estaba como tacle nariz al inicio de, de esa jugada. Eh, si no saben de qué, de qué estoy hablando, era cuarta y ocho desde la 17 de, de San Francisco. Se alinean para un gol de campo y en lugar de hacer un gol de campo, hacen un pase, ¿no? Un, pa, un pase rápido con, con Blanton. Bueno, el que estaba enfrente del centro, desde el principio se dio cuenta. En cuanto salió el snap, se dio cuenta y mientras todos estaban intentando bloquear la patada, este güey corrió el flat. En ese momento empezó a toda velocidad a correr al, a, hacia la zona de flat. Ahí fue donde, donde agarra rápido a Blanton, lo taclea. Si no llega él, posiblemente es touchdown. ¿eh? Posiblemente consiguen la primera oportunidad, no, no lo dudo. Bufanga estaba ahí cerca, pero la verdad es que le hubiera dado tiempo a, a, a Blanton de, de agarrar velocidad y, y quizás no lo, no lo alcanzan ahí. Entonces, esa jugada de DJ Jones también... No, na, nadie más les va a decir que se rifó por hacer eso Pero güey, pero, no es normal que el tacle nariz Sea el que está consiguiendo la taclada, la, la taclada en, el, en el flat Sobre todo cuando no era su responsabilidad Cubrir esa zona, o sea, y se nota porque hay Dos o tres güeyes que empiezan a correr a toda velocidad También, ahí está Ufanga, que sí Esa era su responsabilidad, a él le tocaba Pero que llegue primero DJ Jones Ridículo
0: Ridículo y a la vez destacado, ¿no? Hablando de... Sí, sí, de sí. De, o de... sea, ri, ri,
1: ridículo por eso. O sea, no es normal ah. un güey de 330 li, este, libras. Ahorita te digo exactamente cuánto pesa DJ Jones, pero no es normal que un tacle nariz este, consiga hacer una jugada así.
0: Que, de hecho, el señor este pesa 305 libras. O sea.
1: 305 libras.
0: No, no, ahora sí que no, este... No, definitivamente no no está liviano verdad pero eh, lo, unos Rams que se vieron patéticos o sea sí puedo decir que sí fueron este fue su peor partido en la temporada a mi punto de vista o sea ni siquiera contra Cardinals se vieron tan exhibidos como en y este contra t
1: contra Tennessee crees que fue peor este que contra Tennessee que, bueno sí porque Tennessee es mejor rival
0: yo no y yo creo que sí porque aparte como que en la segunda mitad como que se vio que nada más aquí fue consecuencia de lo que hizo Matthew Stafford, pero aquí de verdad N nada les, funcionó. Les dominaron el balón, y, e incluso puedo decirte que Jimmy Garoppolo seguramente tuvo el mejor partido hasta ahora en la temporada para él, o sea, casi no falló pases. Y,
1: la, y, y eso que lanzó bien poquito, esa es la, ¿sí? la clave para que Jimmy Garoppolo tenga buenos juegos: es pedirle que no lance
0: más de 25 veces. Y lanzó este, 19. Eh, 19 Y completó 15 para 182 yardas Y dos pases de touchdown Cuando te cumple así Jimmy Garoppolo realmente No no no, no, le, no tienes por qué exigirle más Solo que sí le sigas ayudando con el ataque terrestre Y así fue como
1: Suena raro pero esta, esto es lo, lo, lo mejor a lo que puede aspirar este San Francisco con, con Garoppolo A que lance el balón 20 25 veces Igual y te supera, supera las 200 yardas Igual y no, pero no la casa. Y con eso es suficiente
0: Totalmente de acuerdo. Todo, todo, lo,
1: todo lo que le piden. También una cosa que on the ahí es el regreso de, de George Kittle, porque obviamente para el juego aéreo, pues es importante George Kittle porque su habilidad eh, para correr después de, de la recepción con el balón en las manos es, es muy alta. Tuvo cinco recepciones, 50 yardas, eh, una anotación, pero sobre todo lo que te aporta este güey. Como bloqueador es... Uf, o sea,
0: um, hablas de cuando manda de, de, de nalgas sí, a Von sí, Miller. Sí. No, y wow. no solo
1: de esa jugada, U ustedes, si, si les interesa y así, pues va, si no confíen en mí, este, yo, yo, vean la, la, las jugadas exitosas por tierra que tiene San Francisco, George Kittle está ahí enfrente bloqueando y el corredor corriendo atrás de él en muchas de ellas. O sea, él, él es así de importante para, para el juego terrestre. es Incluso más importante a veces parecería que varios de los lineros ofensivos, y eso no es normal para una ala cerrada. Es una de las cosas que, me, que mejoras este güey, y pues nada más sentó a Von
0: Miller, o sea. <ríe> Pero, pero lo sentó bien, o sea, lo hizo, Ajá, lo hizo Un pancake o sea, no, estamos, sea, no estamos hablando que lo agarró mal parado No, 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 que no. le ganó en fuerza y lo, Contra lo, los yo, Browns,
1: por ejemplo Resalté, resalté cuando Kill Harry sentó a, este, a Miles, Miles Garrett, Garrett. Bueno, ahí, ahí lo agarró justo lo que decías Lo agarró mal parado, Miles Garrett No estaba esperando el putazo del receptor Entonces, este, esencialmente Lo tiró, no es que, no es que lo haya Sentado como tal, aquí llegó George Kiro, le dijo te voy a bloquear, se puso enfrente y lo sentó, o sea la espalda contra el, contra el césped y, y, y culo hacia arriba así fue como terminó
0: y bueno, con eso con ese partido concluyó la semana 10 una, una verdadera este, exhibición por parte de San Francisco que pues pareciera que eh, ahí está el episodio de una nueva esperanza ¿no? para, para el equipo de Santa Clara y, pues es que es, no, necesita
1: ser poco más que mediocre para conseguir la séptima posición en, en los playoffs de la nacional. Y, y por lo pronto son mediocres. Veremos si son poco más que mediocres.
0: Así que ya estaremos viendo el paso. Y vamos, pues quizá un pequeño ahí repaso de lo que viene para esta semana, Santi. Me parece
1: perfecto. Me parece per Oye, el Thursday
0: Night, ¿con quién te vas? <risa> Mira, ya... Después de lo que pasó la semana pasada, pues igual me voy a ir con el que parece favorito, que es con los Patriots, que aparte están en un momento increíble. Y si bien, aparte es eh, eh, la recapitulación del Super Bowl 51, aquel. aquel el 28 Es remo que remontado. El exacto, sí. Ahí junto con Julian Edelman, con James White, que. Creo que fueron los más destacados de ese partido. James yeah, White tuvo como 200 yardas por aire, algo así ridículo. Sí, sí, sí. O sea, lo, lo peor es que fueron después del contacto la mayoría, del primer contacto la mayoría de esas, este, esas yardas. Pero bueno, los Patriots visitarán a los Atlanta Falcons. Esta, ¿No, esta ¿no es en Foxborough el world, juego? No, no, el partido es en, es en Georgia. Ah, y tienes en, razón, en el Mercedes-Benz Stadium. En el, el Mercedes-Benz Stadium y, y bueno... Eh, unos Patriots que buscarán su quinta eh, victoria consecutiva para ponerse con una marca de 7-4 y ahora sí. Si pierden los Bills
1: van a estar arriba de los Bills,
0: ¿no? Sí, sí, correcto. Y bueno, va, pasándonos ahora a esos, a esos lares. Pues Ojo, todos... en este partido
1: muy importante mencionar que no, parece que no va a estar el Patterson que es la mejor arma ofensiva de Atlanta en, en este, este, esta temporada, así que si tienen a Mike Davis en el Fantasy están felices. Eh, pero yo, yo veo muy posible Que esto termine siendo una blanqueada o algo así Aunque los juegos de Thursday Night esta temporada Han sido muy raros
0: Bastante raros, ahí quien tenga el Pitts Pues bueno, igual y ese sí, sí puede estar un poquito más alegre Pero de Yo
1: creo ahí a Dugar, este todo, todo el juego va a estar Pegándosele y, y quizás Le meten ahí a JC Jackson o algo así Porque la neta, ¿quién más te va a ganar De la ofensiva de Atlanta? Sí, Russell claro. Gage
0: Va, va a volver a brincar ahí este, el aire como, como lo hizo en su, en su momento contra los New Orleans Saints ahora regresando a los, a los partidos del domingo del mediodía, los 49ers visitarán a los Jaguars, ya decíamos que los Niners tienen ahí una nueva esperanza y bueno, ya empezó el lunes pasado y va a continuar este domingo cuando visiten a Jacksonville que si bien se sabe que tienen récord de 2-7, que si bien saben que es un equipo totalmente limitado, que tiene un Trevor Lawrence que pues, por más que haya llegado con grandes este, pues, cualidades, pues, no, tiene el, no tiene la materia prima y así que es un partido... Sí,
1: que... Tiene las armas para demostrarlo.
0: Es un partido que si 49ers eh, de veras quiere pelear por ese comodín, tiene que, Lo tiene que ganar sí o sí. Ah, totalmente. Así de sencillo. Los capitalinos, el Washington Football Team. Ah, por, por cierto, ojo Ajá. ahí, on the, on
1: the red, la, la historia. Pero Trent Balkin fue el gerente general que construyó a los 49ers que fueron al Super Bowl en 2012. Entonces está ahí, esa y historia. A a y ahora es el, es el gerente general de los Jaguars. Entonces está ahí, hay un juego de, de reunión
0: interesante. Lo, lo, el Washington Football Team por otro lado a, habrá, hablando, habrás, de de hablo, hablando de juegos de revancha o de no, gol no este ¿verdad? va a ser una
1: maravilla Ron Rivera sí. contra Cam Newton no exacto
0: más. exacto Washington Football Team visitará a los Carolina Panthers un Ron Rivera que llegó en un super llegó a un Super Bowl junto con Cam Newton bueno ahora cada uno está en otro equipo y que y le pregunta a,
1: a Ron Rivera si tiene jugadas a la defensiva que ha guardado para defender a Cam Newton y dijo sí sí las tengo
0: entonces Va a ser interesante ver qué, qué intentan. Aparte hacerlo sin, sin Chase Young. Porque, y sin Montez eh, Sweat. Sin Montez Sweat. perdieron a los dos. Ya perdieron a dos de sus mejores defensivos. Que de por sí, pues, no había sido la mejor defensa de Washington. Y pues con estos dos, vamos a ver qué pasa. Porque ya dieron una buena cara el domingo pasado. Un duelo divisional bastante atractivo, por cierto, también. Los Green Bay Packers visitarán a los Minnesota Vikings. Unos Vikings que si bien están cuatro juegos abajo en esa división, bueno esto les ayuda más para acercarse al, al comodín al tercer comodín que hay en la conferencia nacional y unos Green Bay Packers que recordemos que no, no la pasaron tan bien el año pasado cuando enfrentaron a los Vikings así que eh, un juego bastante interesante y creo que
1: Ahora, pues, este sí puede, puede definir desde ya la esa decisión porque si ganan los Packers van a tener una ventaja de nueve digo, de cinco juegos y medio
0: de cinco es... juegos y ya pues siendo la semana 11, o sea, solo sacando ya seis juegos y pues básicamente Esa no, no, no. Es
1: irremontable ya. Pero sí, sí, si, si, es que incluso si ganan los Vikings van a estar a tres entonces, pues sí, es, sí. Es, es difícil ver que puedan. Sí, estirar. totalmente,
0: yo, yo estoy de acuerdo con eso. Desafiar
1: por la división.
0: Los Detroit Lions visitarán a los Cleveland Browns, los Detroit Lions que si bien vienen de no perder, siguen sin ganar y unos Cleveland Browns que...
1: estar pues, sin Jared Goff, o sea, una ofensiva anémica sin Goff, imagínate. Sí, no, bueno, o sea, no quiero Si Cleveland nada. no gana este partido, no, o sea... Si me... descartado ya, ¿no? Sí. Para hacer sí. algo
0: importante. Este
1: año. Sí, 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 y lo primero que haría yo si soy Cleveland es... Descansa, Matthew, o sea... A ver, lo he criticado mucho en semanas recientes, pero ustedes no están para saberlo ni yo para decirles... En, el, en su momento del draft era mi favorito, por encima incluso de Lamar Jackson, así de, o sea, yo, yo lo veía como, como un, un jugador eh, que si bien el talento no, no le daba este, para eso, pensé que iba, uno, a procesar las cosas mucho más rápido de, de, de lo que lo hace, dos, a ser mucho más constante como pasador, y tres, a ser un líder increíble, creo que la parte del de liderazgo quizás esta es la única temporada en la que lo podemos cuestionar, pero fuera de eso, en todas las demás ha sido algo en lo que, en lo que ha cumplido co, con creces, pero sí tienes que protegerlo un poquito de sí mismo. Si dice que está más puteado que en cualquier otro punto de su carrera y has visto que esta temporada está limitadísimo por las lesiones, pues descánsalo un poquito, sobre todo si tienes la oportunidad contra Detroit. O sea, no, no, no hay que arriesgar. Cleveland no va a ganar nada con Case Keenum, pero tampoco con Baker Mayfield jugando al nivel que está ahí y limitado con las lesiones como está. Hay que, hay que protegerlo un poquito y guardarlo a ver si en una de esas este, ya, ya después puedes contender, pero por lo pronto hay que mantenerlo sano.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo con ello y pues... Esta es la es semana que perfecta. Sin Jared Goff realmente tendrían que ganar incluso así los, los Cleveland Browns. Este, ahora ahora... Jared, Jared Goff no le está aportando mucho a Detroit, ¿eh? Tampoco... No, lo peor es que sí le está quitando mucho a Detroit. Sí, dinero?
1: 35 millones de dólares nada más les está costando. <ríe> el, el contrato de alguien que no superó las
0: 120 yardas en un juego de cinco cuartos. Así, así de resumido. Un duelo que... Yo estaba remarcando lo de Patriots y también Santi hace rato y justo es por eso porque los Indianapolis Colts van a visitar a los Buffalo Bills y ya vimos que y bueno, lo dijimos en su momento cuando estaban con récord de 1-3 bueno, es están con récord es 5-5 y uh -huh. este, los Colts parece ser que se quieren volver eh, contendientes para el comodín y si lo quieren hacer sí tienen que ganarle a Buffalo para demostrar que están de vuelta, que tienen un equipo sólido y por otro lado los Bills tienen que ganar porque definitivamente los Patriots ya le están respirando la nuca. Un partido uh -huh. que aparte va a recapitular el juego de playoff que tuvimos este, el año pasado en, en la ronda de comodines, un juegazo por cierto. El último en la carrera de Philip Rivers, eh, ¿Sí? bastante digno para, para lo que luego nos regalaba Philip Rivers, pero, pero bueno. Yo, sí. yo yo el duelo que quiero ver en, en,
1: el, el duelo que quiero ver más en este en este juego es el de la línea defensiva de, contra Jonathan Taylor. Sí. Ajá, contra la línea ofensiva de los Colts y sobre todo en el juego terrestre.
0: Esa, esa es la sí, parte que quiero es que, ver quién
1: gana y ahí se va de. Sí, este
0: sí, es que justo tiene poco que la línea ofensiva de Indianápolis está completa y, y se nota. Esto es, y y se esta nota. Es, una de las, es una de las mejores tres de toda la liga para cualquier aficionado que sepa cómo se mueven los hilos en una línea ofensiva. Es genial. Y los frontales de los, de los Buffalo Bills, wow, o sea, también. No cantan malas las rancheras en Por su, algo son en el, el,
1: el tercer equipo que menos yardas por tierra permite esta temporada. Pero, pero, ya vimos un juego en el que perdieron contra un corredor más 52. Bueno, 45, porque solo están en activos 45, que es el juego contra los Titans y Derrick Henry. Pero,
0: o sea, se les puede ganar así, es, es mi punto. Y pues van contra el corredor que justo esta semana empató Las yardas que tiene Derrick Henry Apenas lo empató Le tomó, dos, sema le tomó dos semanas a Jonathan Taylor eh, Alcanzar la, la marca que tenía Derrick Henry hasta ahora en la temporada
1: Y, y que además tiene el complemento de, de Nahin Hines Que es un excelente corredor súper explosivo Y también muy divertido de ver Entonces con esa parte sí pueden La verdad es que sí le pueden competir a, a los Bills Ahora, creo que nadie esperaba después del primer mes de competencia que para el 21 de noviembre, que va a ser este partido, eh, los Bills y los Colts estuvieran separados por solo un partido. Y sí, con no. la posibilidad de estar igualados.
0: Así que los Colts, de veras, estas es de sus últimas chances para poder decir: Yo sí me quiero trepar a la grande, hablando de los playoffs.
1: So, sobre todo porque en la americana sí hay muchos equipos en, en esa situación. O sea, ahí sí vas a tener que ser un poco mejor que mediocre para meterte como el, el séptimo sembrado. Quizás no hay tantos equipos con récord. Este, con, con muchas victorias, pero sí hay, hay varios que parece que pueden contender ahí por, por un puesto, que, que comparado a la, a la Nacional,
0: sabemos que el séptimo se lo va a llevar un mal equipo. Correcto, y ahora vamos a otro partido del mediodía que va a estar creo que tiene sus tintes interesantes vamos a ver si también su... Eh ingrediente clave está de regreso. Estoy hablando de los New Orleans Saints que van a visitar a los Philadelphia Eagles. Vamos a ver si Alvin Camaras iba a regresar para este partido. Lo necesitan. Si bien Mark Ingram es alguien que puede eh, llevarte bien como suplente a, a estas alturas de su carrera creo que Alvin Camara es indispensable si es que so, sobre Game todo
1: tipo que está construido eh, en torno a juegos en torno a su juego terrestre no sí, o
0: sea, y justo van contra otro equipo que también está construido a base del juego terrestre como y los... que está
1: dominando en ese aspecto sí, hablando sí. de Filadelfia sí, parece, sí. A, a, hablamos de que hay muchos equipos que ya avanzada la temporada parece que encuentran cuál es eh, como su la filosofía de juego que tienen que seguir para poder ganar eh, más, más seguido Y Filadelfia es uno de, de esos equipos Que en el último mes dijo Pues me vale verga, vamos a ganar corriendo el balón Y si no lo detienes pues, pues se va a poner feo Pero es la única forma en la que lo podemos conseguir Y les ha salido más de lo que no Así que también Jalen Hurts esa es su, su mayor ventaja No tenía sentido que, que no lo estuvieran utilizando Y que quisieran forzarlo a ser un, casi un mariscal de campo De, de bolsa de protección
0: Cosa que pues no, es imposible y pues solo teniendo a Devonta Smith como receptor claro, pues sí era mejor explotar pero, el ataque terrestre. Bueno, y, se y, ha y mostrado ahí algunas
1: cosas interesantes y a Regor lo han intentado involucrar, pero creo que creo que con Regor sí
0: le, le fallaron, la verdad. Sí, sí, no, pues prefirieron a Jalen rigor que a Dicky Metcalf, así, así pelado está el asunto. Los, los Miami Dolphins en el otro nuevo, bueno, pasamos. El juego al... de la semana, ¿no? El, Jets, sí, no el... Sí, totalmente. el Dolphins Jets, los Dolphins que vienen de, pues, dar, yo creo que la campanada la semana pasada cuando le ganaron a los Baltimore Ravens. Con vamos. la posibilidad de enracharse, verdaderamente sería su
1: tercera victoria, Lilo. Y cuarto partido bastante decente, porque contra Buffalo también jugaron este, muy bien. Joe Flaco va a ser titular. Al fin vamos a ver a Joe Flaco. Al fin vamos a entender por qué intercambiaron por qué él la media tajera, temporada. Tajera. Eh, pero de Miami ya, ya se había mencionado: tiene la posibilidad de, 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 de empezar este, una seguidilla de resultados muy positiva, que verdaderamente los pongan la conversación, eh, incluso por, por, por playoffs. O sea, yo sé que suena eh, como que estoy mamando, pero no es, no es descabellado, porque juegan en las próximas este, cuatro semanas contra los Jets, contra los Giants, contra los Jets de nuevo, y tienen ahí un partido contra los Panthers que yo creo que va a ser el, el clave. Pero si consiguen tres o cuatro victorias en, en ese periodo,
0: eh, pues se meten de lleno a la, a la competencia. Y aparte, recordemos que por su bien, no debe quedar tan bajos, ya que su primera selección de draft para el siguiente año no va a ser de ellos. Así que...
1: Va a ser la de los 49ers, así que ser, ellos va, necesitan va. que
0: empiece a cagar San Francisco. Es correcto, así que ahí es donde eh, quizá le conviene más a Dolphins ganar. Los Jets, pues bueno, ya sabemos que Robert Sale no sabe ni qué onda con su situación de corebacks, así que veremos ahora... ¿Con qué chiste nos sale este domingo? Hablando de que Joe flaco va a iniciar el partido. Los Baltimore Ravens que van a regresar de su semana de descanso contra otro equipo que también estuvo en semana de descanso, como los Chicago Bears. En Justin el...
1: Fields, lo último que vimos de él, ha sido lo mejor. Así que veremos. Y la defensiva son, son muy, de Baltimore es Son muy parecidos vulnerable.
0: estos dos corebacks. Pienso yo que Lamar Jackson de un nivel tres veces mayor, pero de un estilo similar. Creo ¿Quién yo, sabe? Hablando...
1: Justin Fields ha mostrado... Este, un, un, un desarrollo muy, muy positivo, y las últimas dos, tres semanas, si logra mantener y mejorar sobre lo que ha mostrado en, en esos partidos, eh, creo que estamos hablando de un talento
0: especial. Ya, También, o sea, obviamente el F Jackson lo es. Sí, no, ya, ya estaremos viendo cómo logran explotar las carencias que tiene esa eh, defensa de Ravens, que es básicamente está siendo una decepción total y que está ayudando a que esa división del norte de la AFC se esté apretando los Houston Texans pues van a ser la carnada nueva ahora para los Tennessee Titans que van a recibirlos los Tennessee Titans que pues si con todo pues bueno han ganado dos partidos muy claves. Tienen récord de 7-0. No, y tienen récord 7-0 contra equipos que clasificaron a playoff la temporada pasada. Así que, sí. cero, a mi punto de vista, no deberían tener problema para ganar en casa contra el peor equipo de la liga como lo es este Houston. Así que...
1: Sí, completamente de acuerdo. Creo que la, la verdadera prueba con ellos va a venir la siguiente semana que se enfrenten a los Patriotas. Ese va a ser un juegazo con este Bill Belich contra Rainbow. Contra pero la verdad, los Titans pues, tuvieron suerte de que... O sea, obviamente no no, voy a, no, no lo quiero decir así, estoy pensando cómo, cómo plantearlo, pero la lesión de Derrick Henry dentro de los momentos de la temporada en los que pudo haber caído, creo que ya, ya pasó lo peor para los Titans, ¿no? Justo por lo que mencionas de que han enfrentado a siete rivales de, que estuvieron en postemporada el año pasado. Bueno, en lo que les queda de, del calendario, tienen a los Texans, a los Jaguars, a los Texans dos veces a los Jaguars una vez, a los Dolphins, que quizás ya para ese momento sean un equipo muy difícil porque va a ser en la semana 17, eh, pero en teoría es un juego manejable y solo les, les, les queda contra los Patriotas y contra los Steelers, que son juegos que yo creo... o los 49ers, que yo creo que quizás ya, ya podrían perder un poquito más, pero con la cantidad de victorias que tienen ahorita, pues casi está garantizado su, su puesto play en, ajá, en playoffs. Así que, pues tienen un rato para replantear quiénes son como equipo, porque la ofensiva se basa en el juego terrestre, ¿no? Eso lo hemos visto este, a lo largo de toda la era de de, Mark, de, digo, de Mike Vrabel, que ha estado ahí Derek Henry, obviamente, y ahora ya no lo tienen, y las últimas dos, tres semanas, pues, no, simplemente no han podido correr el balón, no, no de forma efectiva. Sí, o sea, se, que... sabe, se sabe que sin él iban a sufrir, pero no a este grado, ¿no? Y... Exacto, o sea... Y, y a ver, han ganado los partidos porque son un equipo completo más allá de, de, de lo que era el juego terrestre. Pero si sí, sí viene la duda, por ejemplo, contra los Patriotas que seguramente van a poder frenar a Tannehill y van a decir gananos por tierra. Y entonces ahí sí, ahí sí yo quiero ver qué es lo que sucede, honestamente. Ahí es y... donde
0: seguramente pues, va a depender O los mucho, Steelers, sí.
1: los Steelers tienen el potencial de hacer lo mismo también. Entonces, esos son do do los Dolphins. Vamos, o sea... Este, para ese momento pueden ser un equipo muy diferente y la defensiva sobre todo ha sido la, la diferencia entre el Miami que vimos al inicio de la temporada y el Miami del último mes de competencia así que son juegos que sí, en teoría son ganables, pero que nos van a permi permitir analizar qué, qué, qué tan peligrosos pueden ser
0: ya que se metan a playoffs porque pues ahí van a estar. Totalmente de acuerdo y pasando ahora a los juegos de la tarde Solo uh -huh. van a ser tres. Los Bengals que vienen de su semana de descanso, que ya les surgía una semana de descanso a los Bengals.
1: Sí, este, sí, sí. Contra los Raiders, que, que, que parece Braves. que ahora sí ya se desinflaron, ¿no? Como lo que, sí, que mencionábamos ya, tanto,
0: tanto, tanto problema extra cancha como. Exacto. Que
1: ya los rebasó.
0: Y unos Aunque Bengals... siguen
1: siendo talentosos, ¿no? Sí, no ahí sí, sí, si ahí Que puedan competir buenos. por lo menos. Y sí, claro. Derek Carr estaba teniendo una muy buena temporada últimamente, pues se, se está quedando sin armas. Digo, no, o sea, ¿qué, qué se le hace ahí? A ver si DeShaun Jackson puede este, desarrollar un rol más constante y...
0: Y no y, soltar los balones, pues. Y,
1: sí, no soltar los balones.
0: <ríe> sí, se también, mamó. esencialmente. Y pues tenemos que, ¿qué onda con Bengals? Porque también vienen de cometer varios errores que ya les costaron incluso el liderato divisional. O sea, ni siquiera jugaron los Ravens la semana que se volvieron eh, líderes divisionales. Así de mal estaba jugando Cincinnati ya. Eh, y bueno, nos vamos de ahí. A mi punto de vista, quizá los dos de los tres juegos más atractivos de esta semana, el primero de ellos, que es el más atractivo, ya por, Chiefs por, Cowboys, ¿no? por los sí, totalmente el, por el cartel, ya los Dallas Cowboys contra los Kansas City Chiefs en el Arrowhead Stadium, Dak Prescott contra Patrick Mahomes. Me anima bastante ver este partido, más por lo que vi de los dos la semana pasada. Los uh -huh. dos vienen de meter 40 puntos este, en sus respectivos encuentros, de hacer papillas el rival. Así que. Y, y, y es un examen importante para los dos. ¿eh? Es,
1: es, es curioso porque la ofensiva de, de Kansas City, a lo largo de toda la temporada, digo, yo entiendo que tuvieron este bache más prolongado, como en los últimos tres, este, cuatro partidos, donde no podían tampoco mover el balón, pero esta temporada, si tomamos en cuenta todo desde la semana uno, han sido un equipo que puede mover el balón, pero que comete muchos errores. Y los Cowboys son una defensiva que te permite mover el balón pero fuerza errores. Entonces, ese matchup ahí yo quiero ver este, cuál de los dos, si, si los Cowboys logran imponer su, su estilo o si los Chiefs logran dejar de dispararse eh, en el pie. Va a ser interesante este, observar eso. Y también, la defensiva de Kansas City recientemente ha sido un poquito mejor. Un poquito. No mejoró demasiado, pero un poquito mejor. Este, Chris Jones está jugando más en la defensiva. Eso ha ayudado. Eh, ya bancaron a, a, a Sorensen, este, que solo entra en, en algunas situaciones. Y eso también ha ayudado porque Juan Stonehill es mejor safety, ha, ha sido el mejor safety que han tenido, incluso este, con Tanan Matthew jugando. Entonces, no tenía sentido que, que lo tuvieran ba banqueado por Sorenksein, que era el, el peor jugador de, de la defensiva. Y con Ingram ya un poco más aclimatado, pues veremos si eso puede ser suficiente para defender a una ofensiva que, pues ya sabemos que con Amari Cooper, con C.D. Lamb, eh, con Dalton Schultz, con. Este, el, su par de, de corredores que son buenísimos Pollard y Sikil Elliott y, y además ya regresó Gallup Y en fin, tienen ahí una, una cantidad de, de armas impresionante Va a ser muy y interesante ese partido lo, Los Chiefs no parece que tengan cómo, cómo defender a esta ofensiva Entonces este, creo que lo que va a resolver este juego Va a ser qué tanto puede generar Mahomes contra la defensiva de los Cowboys No sé si estás de acuerdo o... Si hay algo sí. más que, que te interese sí, sí, ver de sí, este partido. Sí. Es, que,
0: es que de verdad, del otro lado, el balance sí se ve bastante desequilibrado. O sea, los, los Cowboys creo que tienen un ataque pues, esencialmente imparable si ves al lado a la defensa de Chips. Pero uh -huh. los Chips, si juegan como el, domingo, eh, como el domingo pasado contra Raiders, yo creo que hay altas posibilidades también de que sea un partido de toma y daca, ¿no? de tú me das y yo te doy. Y pues uh -huh. de esos juegos donde seguramente pueda ser pueda ser el ganador, el que tenga la última posesión del partido. Puede ser, ¿eh? sería sería muy divertido que,
1: que veamos algo así. Tampoco me sorprendería demasiadísimo si termina siendo un juego este, de 20, 25 puntos, ¿eh? Sí, no, o porque sea, el frío, no, el frío no, también
0: está cañón, ¿eh?
1: Sí, y no, bien. y no, no creo que vayan a, a, a frenar, así que, que tú digas Totalmente este, ninguna de las defensivas a, a la otra unidad ofensiva Pero pues en una de esas tampoco es el
0: pues El, el, juegazo, de, de, el... el juegazo de tipo Rams Chips, ¿no? De aquel exactamente,
1: exactamente que... exactamente No, no sé si, si vaya a ser eso este, que, que todos esperamos Aunque tiene todo, todo ese potencial Los Chips han ganado tres al hilo Son el, el primero de, de su división por primera vez esta, esta temporada este pero pues los Cowboys son líderes de, de la liga en
0: puntos por juego y yardas por juego, así que este... Lindo, 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 lindo Ajá, partido que lindo va macho. a tener el, el domingo, así como también yo creo que el otro que vamos a tener, sobre todo porque creo que la, el estado físico de los dos corebacks pues están como en duda y eso va a dejar yo creo que a otros factores para ver o decidir al ganador, los Arizona Cardinals visitarán a los Seattle Seahawks, dos equipos que... Kyler ya entrenó, Sí, ya, ya entrenó, a pesar de su lesión en el tobillo, uh -huh. y, y Russell Wilson, bueno, ambos equipos vienen de derrotas muy dolorosas para ellos. O sea, Sobre Cardinals... todo la de
1: Seattle, creo. ¿no? Sí, Seattle o sea, creo. Yo, sé, yo sé que los Cardinals tuvieron una putiza contra un equipo de, de los Panthers que como que no, no habían sido el mismo, pero lo de Seattle, pues... O sea, casi, casi le están diciendo adiós a la temporada y estamos en sí, sí, es, eh, a mediados en foco, de noviembre. Está,
0: están en focos rojos los los este, los Seattle Seahawks, que aparte necesitan de, ganar ya. Recibir su primera blanqueada con Russell Wilson como su coreback titular. Tuvieron que pasar 166 encuentros para que eso sucediera. Así que interesante. quizás no creo que necesariamente tanto Wilson como Murray vayan a ser el factor de la victoria de uno de sus equipos pero vamos a ver qué qué otro qué otro chivo expiatorio se aparece por ahí, se rumora que pues de Andrew Hopkins podría ya volver también para para los Cardinals este domingo, ya ya estaremos viendo. Y, y si
1: regresan Murray y Hopkins, creo que todos este vemos como como favorito claro a, a los Cardinals, pero si termina siendo un juego de Colt McCoy o de cómo es el, el traveler no me acuerdo cómo se llama ¿Sí? el el tercero. Este contra Russell Wilson, entiendo que Russell Wilson está limitado, pero si termina siendo ese duelo, pues yo no voy a ser el que apuesta en contra de,
0: de Wilson. Totalmente, y ya pues, estaremos viendo qué onda con estos Cardinals. Que pues eh, no creo que se les vaya a acabar ya la, el hecho de saber que eran la, el mejor equipo de la NFL hace unas semanas por esto, porque también no tener a tu mejor jugador o a, dos, a tus dos mejores jugadores claramente se va a ver reflejado pero pues ya... Y, y que creo que sí va a empezar, o sea,
1: si, si esta semana no puede jugar Kyler Murray, este, termina siendo eh, alguno de los que ya mencionamos, y juegan como lo han hecho, como lo hicieron contra Carolina, no como contra San Francisco, creo que ya va a empezar también como este cuestionamiento de ¿por qué no contrataste a un suplente más, este, de, más de mayor de nivel? Que... Sobre todo entendiendo que el año pasado se te acabó la temporada por la lesión de Kyler Murray, o sea, terminó jugando lastimado, no fue el mismo y no tenías con qué ganar, así que ya sabíamos que era una posibilidad, o sea, las narrativas así de rápido se construyen en, en la NFL y, y, y pues la verdad, sí es válido cuestionarlo porque Kong McCoy es un excelente número 3, quizás en algún otro punto de su carrera era un buen suplente, pero ya para este, este punto no, no le puedes pedir más y, y Straveler es muy rápido pero nada más, ¿no? No, no te ofrece este, casi nada como pasador. Así que, este pues, en fin.
0: Ya, ya estaremos viendo qué, qué onda con ese partido. Y los Steelers visitarán el SoFi Stadium para enfrentar a los Chargers. Unos Chargers que pues, van en picada. Unos Steelers que vienen de no perder contra el equipo que no ha ganado. Sí. <risa> Pero que tampoco ganaron. O sea, y que además, como ya bien dijo Santi, no se sabe todavía del, del estado que pueda tener Big Ben para el próximo domingo, yo estoy casi seguro que no va a jugar ese partido.
1: Es que eh, si, si sigue teniendo síntomas, y yo ayer fue cuando, cuando leí que seguía teniendo síntomas. O sea, pe, esperar que se recupere. Ayer, hoy, hoy es este jueves, ayer fue miércoles, si nos están escuchando algún otro día. Entonces, pensar que teniendo síntomas el
0: miércoles vas a poder estar jugando el domingo, hijo No. Sí, no. O sea, estos, estos son atletas de alto rendimiento, pero también son... Son este, humanos y, y bueno, el cuerpo lo resiente y también necesita el cierto reposo para poderte... Sí, y sobre, sobre todo cuando
1: tienes la, la edad de Big Ben y has tenido los problemas físicos que ha tenido Big Ben esta temporada. Ahora, no sé si estés tú de acuerdo conmigo, pero en caso de que no esté Big Ben, tiene que jugar Haskins o sea, debería jugar Entiendo, haskins. entiendo, entiendo te, te lo pregunté fuera del, del aire porque, porque sí era algo que verdaderamente me, este, no, no entendí por qué, por qué elegir a. Bueno, entiendo, dado el contexto, ¿no? Se enteraron el sábado, entonces se fueron con el que conocía mejor la ofensiva. Eh, que es Rudolph, Mason Rudolph, con
0: el que con el que practica la mayoría de las jugadas el día que Big Ben no juega, práctica que es el que son los días miércoles. Pero...
1: pero 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 justo ahí ahí es donde te cuestiono, ¿por qué no le das esas esas repeticiones a, a Haskins? O sea, Haskins tiene de lo que hemos visto de los dos en en la NFL, Haskins tiene mil veces más talento que Mason Rudolph. Solo también tiene este problemas de actitud bastante más graves que los de Rudolf, O sea, Rudolf no tiene problemas de actitud, esencialmente. Este. Sí. Pero, pero Haskins sí, y, y es algo que hemos visto constantemente. Entonces, ¿crees que vaya por ahí el, el asunto o, o por dónde? Porque, o sea, si no le das oportunidad en estas situaciones a Haskins, no entiendo por qué lo contrataron. O sea, es ya que, es que no lo no contratamos.
0: Sí, no hay otra forma que yo le encuentre. O sea, quizá. No están tan totalmente convencidos de la actitud de este, de este chamaco que. Y, y en la pretemporada se... se vio
1: bien, ¿no? Haskins, de lo que sí. recuerdo,
0: lució, lució. Sí, digo que, que ya de, pre, de pretemporada a estas alturas, pues sí, ya, ya, ya llovió, ¿no? Pero sí, son definit, dos cosas. De, son diferentes, pero. Definitivamente no vería otra razón por la que no lo quieras meter, porque Rodolf, perdón, pero no estoy diciendo que sea el peor coreback que se ha visto. Ni siquiera que sea un mal suplente. Ajá, exacto, ni siquiera que sea más sorprendente, pero no es alguien a quien le puedas exigir que te gane partidos, o sea, le tienes necesita él muchos otros factores para que quizá él no cometa los errores para, pues para no perjudicar al equipo, pero eh, con Mexican Fitzpatrick fuera y con TJ Watt seguramente fuera, ahí básicamente la esperanza para Steelers es ganar el partido a través del ataque terrestre con Najee Harris, no veo otra forma. Claypool, eh, Claypool que está day to day, ya practicó de manera limitada el miércoles pasado una lesión en el pie que sufrió este, la semana antepasada, pero pues no 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 deja no deja de estar ahí como limitado el equipo, así que eh, esto, esto sí se lo van a cargar un poquito más a Najee Harris. Prepárense para los que tengan a Najee en el fantasy. Seguramente va a cargar mucho tiempo el balón. O sea, yo sí le calculo que al menos unas 25 veces lo va, lo va a cargar. Y varias reflexiones, ¿no? Sí, también es alguien que eh, le gusta mucho recibir pases. Pero, pero bueno, este, este encuentro si no fuera porque Chargers de verdad está a un nivel defensivo bastante horrible. Creo que apostaría por ellos, pero pero la verdad es, no estoy totalmente seguro que Chargers eh, pueda ganar con mucha facilidad este encuentro, si es que su defensa no le, no le da ese, ese respiro que necesita Justin Herbert. Creo es que, que... Es, es sobre
1: todo eso. O sea, a mí este, este punto que acabas de mencionar me parece clave porque la defensa o sea, justo los Steelers van a intentar ganar a través de Najee Harris. Si no lo puedes detener, va a ser un partido largo.
0: Muy, bueno, muy largo
1: cort corto, ¿verdad? <risa>
0: <risa> Corto para corto para los espectadores y muy largo para la defensa, que pues va a estar en el terreno todo todo el tiempo, ¿no? Y a ese... los putazos, que es justo lo que no,
1: le, no, no, no les conviene, porque además, pues lo de Bowser y Tiller iba a pesar también. Sí, total,
0: exacto. Entonces, los dos son los, los dos jugadores decentes de la línea defensiva. Así que ustedes, ustedes dirán. Y ya para finalizar, el juego del lunes por la noche, que aparte, el año pasado fue también juego del lunes por la noche, así cagadamente lo hizo la NFL otra vez. Eh, los New York Giants visitarán Ahora, el año pasado fue al revés Los Buccaneers visitaron a los Giants Y ahora los Giants van a visitar a los Tampa Bay Buccaneers En un duelo de lunes por la noche Que recordemos que pues Así justo como el año pasado Se tenía la expectativa que los Buccaneers Iban a darle una verdadera paliza A los Giants Y que terminó pasando al final pues sí lo ganaron los Buccaneers Pero bastante apretadito Y dejando hasta dudas Hasta cierto punto para los Buccaneers y bueno, los Buccaneers vienen de dejar muchas dudas en su partido previo ante Washington. Así que si quieren despejarlas, tienen que darle una paliza a los New York Giants en su casa. No hay otra forma para que pues puedan convencer a la gente que lo de Buccaneers la semana pasada fue un accidente y que contra Saints, pues simple y sencillamente se enfrentan a un coach que le tiene bien la mano medida a Bruce Arians, pero contra Giants no creo que se deban dar el lujo de ceder otra derrota más. Porque aparte no, en, en
1: teoría no, pero si acaban de perder contra Washington, honestamente yo pienso que los Giants son mejor equipo que los, que los Redskins debe decir, que el football team, pero este pues, pues sí deberían de, de ganar, incluso habiendo perdido la semana pasada, definitivamente. Sí, sí Ahora, porque
0: este equipo, este equipo pues, tiene el talento para, para
1: ganarle a los Giants. Sí, o sea, tiene y... el talento, pero también tiene al, ese talento este, entre algodones. O sea, mira, te va, te va a leer nada más el, este, el reporte de, de lesionados. Gronkowski no se sabe si, si va a jugar, está cuestionable. Antonio Brown no se sabe si va a jugar, está cuestionable. Que por cierto, cada que juega Antonio Brown ganan, cada que no juega pierden, esa es. La estadística para esta temporada Vita Vea se dice que está cuestionable Pero la verdad es que nadie espera Que, que, que juegue eh, Scotty Miller parece que ya va a regresar Entonces ahí van a este, Tener otra opción Por, por aire Pero eh, pues no ha, no ha estado en, en muchísimo tiempo tampoco Por, por una lesión en el, en el dedo gordo Del, del pie eh, Delani este, No va a jugar por una este, Conmoción cerebral este, y es para una defensiva que ya, ya había perdido eh, a Sean Murphy Bunting, a Carlton Davis, a Russell Robinson como esquineros, este, al mismo Richard Sherman, entonces tienen muchas, muchas ausencias, o sea, si ustedes se preguntan qué está pasando con, con Tampa Bay, por qué están jugando mal, tiene mucho que ver con eso, que simplemente no, no han estado sanos, y este era el riesgo cuando regresabas a los 22 titulares de un equipo que ya tenía bastante edad en o sea, la temporada pasada y otra vez volvieron a apostar por un montón de jugadores veteranos que simplemente no han estado disponibles, y además no sé si te acuerdas, Mia G eh, pero hace unas semanas hicimos eh, cuestionamos la narrativa esta de que si presionabas a, a Tom Brady se, lo, lo podías limitar o podías limitar su, su producción bueno, contra Washington creo que es la primera ocasión en la que yo este, sentí que esa narrativa tenía, tenía mérito esta temporada, estoy mencionando ya la pasada sí, sí fue algo que, que se vio a lo largo del año, que podías incomodar a Brady de, de esa forma y, y contra Washington fue así o sea, la verdad es que Tom Brady jugó un mal partido, más allá de que ya, ya habíamos mencionado que algunas de esas intercepciones no fueron su, su culpa pero eh, no, no tuvo un buen partido, dejó muchas jugadas en, en el campo y, y parecía que era porque tenía miedo de, de la presión, o sea que que era un, un, algo que iba por ahí. Así que si los Giants pueden este, seguirlo presionando, si no re, regresa Gronkowski, si no regresa a Antonio Brown, este, si Scotty Miller eh, regresa no a un nivel óptimo, este, sino como un jugador que se ha perdido muchos meses de, de competencia, eh, y si los Giants tienen a sus receptores sanos y Daniel Jones, sale el buen Daniel Jones, este, contra esta defensiva secundaria Que no tiene jugadores sanos En este momento eh, Pues la verdad yo, yo sí veo cómo es posible Que este juego sea más cerrado De, de lo que pasemos, son varias cosas que se tienen Que juntar, pero este, Pues sí hemos visto que, que Es posible, ¿no? Sí,
0: es totalmente, todo en la NFL es posible Y pues Los Buccaneers, de verdad Al menos si quieren convencer Que siguen entre los contendientes para ganar el Super Bowl deben ganar. O sea, ya incluso si es de manera apretada, porque Giants tampoco es que sea el peor equipo de la NFL. Tienen sí, talento, son
1: inconsistentes.
0: Sí, y seguramente van a tener de regresas a Juan Barkley, También ese es un apunte que, que deben tener y pues eh, siempre tener tu, a tus mejores hombres es una buena noticia, por más que del otro lado defiendan bien la carrera. Yo creo que los Buccaneers sí, sí deben dar esa vuelta a la página y Ligar tres derrotas, eso no creo que le convenga a Bruselas. No, bueno, para nada. Para y nada. Sobre todo porque solito va a apretar la división en la que está. ¿Por qué? Justamente, sí. tanto Carolina ahorita con Cam Newton, como los Saints, que quizá tengan de vuelta a Camara, tengan esas esperanzas de ganar sus partidos y, y aguas, ahí te encargo. Así que eh, los Buccaneers, si no quieren estar en este, zona ahí como de peligro, Sí, sí deben ganar este partido. Pero... Eh,
1: yo yo sí, soy, este, sí soy Daniel Jones. En, para este juego circulo así en rojo, fuerte, así grande, este, que, que tienen que atacar a, a Pierre This como esquinero. Él, en teoría, ahorita sería uno de los este, titulares y es un jugador que lo último decente que le vimos fue hace tres años este, con, con los Colts y después de eso con los Jets tuvo ahí una racha de cuatro juegos donde tuvo tres intersecciones y, pero después de eso la verdad es que permitía demasiadas este, jugadas grandes, lo terminaron despidiendo a media temporada los Jets o sea, de ese equipo estamos hablando, eh, este, los Seahawks los despidieron esta temporada en agosto cuando más necesitaban o sea, poco antes de que empezara la temporada, que si recuerdan el primer mes de competencia, las primeras seis semanas, eh, la defensiva secundaria de, de los Seahawks era de lo peor en la liga y ellos fueron los que le dijeron a, a decir Bye, porque este, no, no, no eres mejor De lo que tenemos, así que este, Si él termina siendo el titular De Tampa Bay eh, En el Monday Night, creo que Ahí está el pan ahí, ahí deben de atacar
0: Así que Bueno, ya, ojalá También Daniel Jones nos haya escuchado Así como toda la gente que nos <risa> En este podcast <risa> No, de verdad, muchas gracias por por habernos escuchado, ya se nos acabó el episodio, mis Santi. Un, una semana que pinta para, para quizá ya todavía sí, tener sí. más conclusiones, sobre todo porque hay matchups interesantes. Incluso yo pienso que hay unos partidos que ya puedan descartar totalmente a, a varios equipos, pero pues ya estaremos viendo qué, qué sorpresas nos tiene la NFL, como siempre lo ha hecho. Uh -huh. y, y bueno, pues de verdad, muchas gracias a toda la gente que nos escuchó, recuerden que también estamos en Instagram como Destino Canton, ya se subieron ahí los números Canton de la semana, les spoileamos algunos en este episodio, pero no les voy a decir cuáles, mejor revisen <risa> Yo sí lo dije, <risa> perdón. <risa> Así que, bueno, Visanti un gustazo, como siempre, desmenuzar todo viene. esto, y pues a ver... A ver si no quedamos otra vez como payasos, ¿no? Digo, pues ya. Ay,
1: nos hemos quedado, el tiempo nos ha dado la razón. Mac, Mac Jones, por ejemplo, este, desde el principio nosotros estábamos en ese barco. Y, sí. y nos ha dado la, la razón. Lo, los patriotas, este, también como, como equipo, este, desde que empezaron mal, dijimos que iban a ser buenos. Y, y ahí sí. están compitiendo. Este, y no es sí, con, no, no, no todo. No todo ahora
0: sí que son, son no más de por de, no sí, sí, de, sí, de arena. sí, exactamente. Que, pero, pero ya esperemos que no nos vuelva a pasar algo así como de que Ravens le tiene que dar una paliza a Dolphins y que de repente nos van a sí, dar esta sorpresa. Digo, <risa> pero, también, ¿tú? o sea, creo que
1: todos estamos de acuerdo que es el partido más decepcionante de la temporada de Baltimore hasta ahora y, y pues
0: así, o sea, ni modo. Pues sí, sí así, así, así sucede también estos accidentes en la NFL, pero ya, ya estaremos también recapitulando, si es que hay alguno que otro para esta semana 11, les mando un saludo, también a ti te mando un saludo, Santi, y pues, Igualmente, que, hasta Muchas la próxima para acompañarnos. Muchas hasta gracias. ¿eh? Hasta la próxima, amigos.